0: Muy buenas
1: tardes a todos, bienvenidos a otro programa más, me presento soy el Dr. Moby en todas las redes sociales, cómo se encuentran, gente bonita, gente de bien, recordándoles una vez más que estamos emitiendo en vivo desde Tijuana, Baja California, México, para el mundo. Y hoy es un día especial, señoras y señores, porque es el primer episodio con invitada aquí en la nueva Experiencia Moby's. Tengo aquí a mi amiga Mariela. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme, no, por ser la primera invitada. Me muchas gracias. Muy feliz.
1: No, muchas gracias a ti por venir. Y la verdad es algo que tú desde el principio me has dicho que Órale, aviéntatelo a ver cuando grabamos. Tú fuiste la primera persona que me estuvo diciendo eso. Y ya después de mucha desidia, de muchas cosas que han cambiado, obviamente, sí. que vamos a platicar. Pero ya, por fin dije, ¿sabes qué? Va. Este, vamos a grabar un poquito más. Estoy contento, gente, porque aparte. De que Mariela es una persona sumamente interesante. Sí, ella es muy humilde, no le doy a decir eso. Pero es muy, muy interesante. Tiene un recorrido tanto laboral como <risa> este, personal. este Muy admirable. Y el que vamos a hablar el día de hoy. Y más que nada, no hay tema, señores y señores. ¿Desde cuándo hay tema en este podcast? Nunca. No es adrede, simplemente, pues, es lo que es. Entonces, pues, ya sabes. Todo mundo está haciendo podcast hoy en día. Es el nuevo hobby. Es el nuevo es el nuevo los lo, la gente va a ser una banda de rock en su cochera pero ahora de nuestra generación <risa> Sí, cierto. <risa> todo el mundo tiene un podcast o sea Perfecto. hay un podcast de NFTs hay un podcast mm -hmm. de un ching, de todo hay un podcast de todo entonces yo me subí al tren del mame sí empezó este podcast tú sabes algo geek pero después ya fue cambiando en cuando me fui enfocando mm -hmm. más cosas personales me acuerdo sabes cuando te mandé un mensaje ya hace casi hace dos años de que hey, qué onda cómo estás y te pido unos tips porque fue no cuando, cierto. ¿Te acuerdas cuando sí, te mandé un mensaje? Sí, sí. Ajá, sobre... Porque estabas dándole... Tú en ese momento... Uh, ya subiendo tus cosas a redes. Ya le habías dado desde hace años... A lo de la uh -huh. nutrición... A lo del gimnasio... Pero en ese momento tú... Ya empezaste a subir las cosas... Como desde tus rutinas... Sí, hasta... Y ya poco a poco se me hizo curioso... Empezaste con lo físico... En cuestión de que... Miren, estoy haciendo esa rutina, mi cambio físico, que decíamos, wow, no la reconocemos, porque yo me acuerdo de la prepa, porque por estuvimos en la, en, en la prepa juntos, pues estabas delgadita, o sea... Y hoy... Sin
2: cuerpo, ajá X. No, no, pues con cuerpo,
1: <risa> no es como que oh, el cuerpo uno que es de barrio. <risa> bueno, pero Pero, o sea, pero muy delgadita y todo, uh -huh. y de repente empecé a ver fotos de María, le dije, ah, canijo compitiendo acá uh -huh. en fisiculturismo, uh -huh. y si sí, me hizo bien interesante, fue cuando te empecé a mandar mensajes en ese momento. Entonces, empecé a ver tu cambio en lo cuestión físico y algo que me llamó la atención siempre preguntarte, creo que en su momento te lo pregunté, ¿por qué empezaste a hacer ejercicio de esa manera? ¿O por qué te enfocaste a hacer lo de la nutrición ya de una manera más? No quiero decir profesional porque no te dedicas a eso, pero mm. a la vez sí es profesional porque es parte de tu, de tu disciplina diaria, ¿no?
2: Totalmente, eh, definitivamente es, es quien soy, es, ma es un estilo de vida, como tú dices, no me dedico 100% a eso, pero lo estudio aparte y, y siento que es parte de mí Fueron dos puntos muy diferentes, el primero fue entrenamiento y es que yo iba al gimnasio con mi mamá y bueno, en esos tiempos no existían las redes sociales como ahorita, ¿no? Uh -huh. Ahorita hay miles de ejemplos de mujeres de cómo se ven con el cuerpo fit, poquito marcado, poquito más fuerte, musculosa, etcétera, ¿no? Yeah. Uh -huh. Y en esos tiempos, cuando yo empecé a ir al gimnasio, básicamente pues nomás a hacer ejercicio, no había esto. Y de hecho, pues cuando yo iba al gimnasio, tampoco veía mujeres fuertes. De hecho, ni entraba al área de pesas, entraba a las clases. Y en una de esas clases vi por primera vez a una mujer... ...marcada con unas piernas súper fuerte... ...y estábamos en una clase de trampolín... ...que obviamente pues se te mueve todo, ¿no? <risa> y a la señora no se le movía nada... ...las piernas <risa> durísimas, marcadas... ...y fue algo... ...que cambió mi vida... ...fue muy impresionante porque yo... ...pues creía que nacías como nacías y punto... ...no, no, en mi mente no existía... ...el concepto de cambiar tu cuerpo.
1: Y ahorita que mencionas eso se me hace incurioso curioso... Mm. ...cuando ves hasta las obras de arte, ¿no? Siempre por ejemplo que vemos en las obras de artes de Miguel Ángel o pinturas de mu hace mucho tiempo, como eran hombres o esculturales griegos, Entonces, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Y en sí las mujeres, o sea, eran como, no regordetas, tampoco como botero, pero era más como suave, ¿no? O sea, siempre sí, sí, era sí, el sí. hombre musculoso fuerte, ¿sí? Mm. Este, de manera artísticamente expresado, pero nunca había ejemplos en sí de de mujeres que en verdad cincelaran su cuerpo de una manera como tú lo has hecho.
2: Claro, y de hecho, pues, en... ¿Qué teníamos? Un ejemplo de mujer súper flaquitita talla XS, cero. Ajá, era, o
1: sea, era la moda de los noventas, ¿no? De la cinturita, que se leía poquito el ombligo, que era como que sí, moda de los sí, late sí. 90s, ¿no?
2: Y pues, olvídate del gimnasio. O sea, no, no existía el concepto, te digo, no existía en mi mente. Entonces, pues, se me quedó grabado, me quedé impactada. Y después decidí hablar con ella para, pues, preguntarle cómo es que podía lograr eso, ¿no? Uh -huh total que me recomendó pues entrenamiento y, y comer bien, cosa que yo no sabía nada, decidí contratar a un entrenador y más o menos pues él ahí darle, este creo que es, se me dio desde uh -huh. la primera entrenamiento, mi mente ya iba programada que lo tenía que lograr, más adelante entré con la dieta que eso fue cuando ya me cambié a otro tipo de entrenamiento, etcétera, me enseñaron a, a pues no de que me enseñaran, sino esto es lo que tienes que comer y era pura comida nutritiva, ¿no? Uh -huh. Y cosa que yo no conocía, porque yo no comía verduras para yeah. nada. O sea, yo lo que hacía mi mamá en la casa, que no era, no saludable, pero pues no, obviamente no es una dieta de, de gimnasio, ¿no? Por claro. así decirlo. Y pues ahí fue cuando fui conociendo y duré muchos años haciendo las dietas que me daban mis entrenadores uh -huh. sin investigar más allá, porque también no sabía qué buscar, o sea, era mi frustración de no quiero que toda la vida me digan qué comer, porque qué tal si un día yo quiero salir a comer o lo que sea y no, no sé qué decisión tomar. Okay. No sé cómo escoger una opción saludable, pues. Y tampoco sabía cómo buscar. Hasta que, bueno, ya tuvimos aquí redes sociales, ya existía Instagram... Y me salió una, una muchacha que ella contaba sus calorías, sus macros, su proteína, carbos, grasa. Uh -huh. Entonces, la vi, la vi mucho tiempo y dije, me convence. Total, que le hablé a su entrenador. Y fue como, toma, aquí están tus macros y pues tú haz tu dieta. Uh -huh. Y yo, ¿qué? Este, y ahí estuve tratando de que todo acomodara perfecto. Y pues fue una experiencia difícil y bonita porque verdaderamente todo ese tiempo que le dediqué a... ...investigar cuánto tiene cada comida... ...me permite salir a comer... ...saber que estoy comiendo bien y no y no quedarte con esas... ...ay, me pasé. Uh -huh. O que te estresas... ...y decimos, ay, como no sé comer, comí de todo.
1: Claro. Ahora, mencionas uh -huh. algo muy interesante... ...ahorita que dijiste esto de me estresa. Desde el principio que iniciaste, obviamente no es de un día... ...para el otro, es algo que... Uh -huh. ...uno le tienes que haber agarrado amor, ¿no? Y aparte de la disciplina, sí. que es una combinación... ...de ambas cosas, pues te dan el resultado que tienes ahorita. Ahora, ¿tú sientes... ...que en algún momento... ...utilizaste el ejercicio... ...para tratarte algo... ...que a lo mejor en el momento no entendías... ...pero a lo mejor dijías... ...a la madre, estaba súper ansiosa en ese momento... Mm. ...y el gimnasio fue como que... mi escape, ¿verdad? Así como hay gente que puede ser lo contrario... ...a lo mejor en una manera no tan saludable... ...como te puedes decir... ...sabes qué? La comida, ¿no? Estoy muy ansioso... ...o también lo, el otro lado... ...que a lo mejor tus amistades... ...o tu novio en ese momento dijera... ...sabes qué... ...¿por qué le estás dando tanto al gimnasio? ¿No tuviste problemas de que... Hey, porque tú obviamente tienes tu hora, a esta hora voy y uh -huh. no quiero que me esté molestando de esta hora porque es mi hora. Uh -huh. algo muy personal. ¿Tuviste algún choque en ese sentido o algo te motivó para que empezaras a hacer algo tan disciplinado?
2: No, no. Al inicio, te soy honesta, ni siquiera recuerdo haberle dicho a mi mamá como, ¡ay, llévame al gimnasio. Uh -huh. No, no tengo... ¿A qué edad que...
0: fue
1: esto más o menos?
2: Tenía 16, 17.
1: Ah, entonces en la prepa, ok, ya. Ajá.
2: Entonces pues yo empecé a ir y, y me gustaba el sentirme fuerte Más yo no era consciente que me gustaba sentirte fuerte, era nomás, pues me gustaba ir eh, No sé, no sé, fue, te digo, cuando vi a esa mujer Vi como más allá uh -huh. Como un, ter un terreno desconocido, algo que nunca había visto Me llamó muchísimo la atención y yo nunca estuve conforme con mi cuerpo
1: ¿Por qué no estuviste conforme con tu cuerpo? O sea, porque, que, que no te gustaba?
2: Pues no tenía forma, no tenía piernas, okay. era como más tosca arriba. Uh -huh. Y siempre quise tener piernas, pero te digo, para mí no era algo que se podía cambiar. Entonces uh -huh. ella representó, oye, sí se puede. Pero cuando yo empecé, nunca creí que fuera a haber un cambio, honestamente. O sea, nunca lo había vivido, nunca lo yeah. había visto en alguien más. Era, pues, lo voy a dar y... ¿Qué
1: pues, es lo que no? pasa con mucha gente? Que es algo bien curioso, porque... Me he puesto a pensar desde que habíamos hablado y dijimos, ah, pues vamos a platicar hoy, ¿no? Me puse a pensar, ¿sabes qué? De, de, de ese recorrido que has llevado, como mucha gente, y tanto en mi profesión, ve el ejercicio como un tratamiento o un castigo? Como... Mm, mm. ¿A qué me refiero con esto? ¿Okay? Entonces, cuando nosotros le decimos a un paciente, es que tienes que comer bien. Es que tienes que hacer ejercicio.
0: Mm.
1: El tener ya suena como... Te estoy ordenando que hagas esto y no hay alternativa.
2: Sí, no quiero.
1: ¿Verdad? Ahora, es cierto, pues uno tiene que hacer ejercicio, uno tiene que cuidar lo que come, ¿no? Mm. Pero es lo mismo que... Siento que a veces ese es un consejo que aleja más a la gente a que le entre.
0: Mm.
1: A que lo invites. Porque es, lo, es como si un diabético le digo... No puedes comer azúcar. Es cierto, los diabéticos deben de comer azúcar. Obviamente, no los sí. kilos de azúcar que están acostumbrados. ¿Qué? Pero ocupan la glucosa, obviamente. Sí. Entonces... Teniendo esto en mente, ¿tú qué sientes que es así de tu experiencia, de que has platicado con amigos? Y obviamente a ti te toca ver en enero las hordas de gente nueva llegando con sus... Y tu maldita sea, ven a quitar mi lugar de siempre que me gusta. ¿Cuál crees que es la cosa número uno que aleja a una persona del gimnasio?
2: El no saber qué hacer.
1: Ah, ok.
2: Creo que a mí se me hizo fácil porque la primera vez que yo entré al área de pesas, entré con un entrenador.
1: Desde el principio.
2: Sí. Yo toqué esa área con él. Entonces, okay. no llegué sola como a investigar qué hacer. Yeah. Y eso claramente te da la confianza de pues tú ya poder moverte, saber más, no sentirte tan perdida. Aunque estés perdida, pues mínimo ya sabes los cinco que tienes que claro. hacer, ¿no? Y creo que, que sí lo veo y últimamente, nunca me había fijado, pero últimamente lo he notado... Pues en mi gimnasio van muchísimos hombres. Uh -huh. Entonces hay ocasiones en las que somos tres mujeres, o hasta acá, a veces nomás yo y 20 hombres.
0: Uh -huh.
2: Yo voy, en, no veo a nadie, yo voy a lo que tengo que hacer y no uh -huh. me fijo en, la, en las demás personas. Tal vez lo implementé como mecanismo de defensa, no okay. lo sé. Este, pero cuando volteo y veo esta situación, digo, ¿cómo a una mujer no se le va a hacer intimidante? Hablo pues, obviamente de mujeres. Llegar ante a esto, claro. con puros hombres y luego no sabes qué hacer, no sabes qué está bien o mal, uh -huh. pues sí, ha de ser muy difícil. De un hombre, si no te... No, <risa> no, no, no te fíjate,
1: de un hombre es bien chistoso. El experto en gimnasio, que <risa> no es no, ni, ni de pedo. Este, lo que sí sé es que, pues obviamente, el hombre, yo siento que psicológicamente cuando vemos a un hombre mamadísimo, acá un seabomb mm -hmm. o vemos a un Arnold Schwarzenegger, te como que... A la madre, nosotros nos engañamos, el, la mente del hombre uh -huh. se engaña tan cabrón, esta fantasía que nos vendemos puñetera de que hacemos pesas, hoy puedo levantar dos cajas y me veo en el espejo y digo, a huevo.
0: <risa> sí,
1: sí, a huevo, mira cómo esta chichi ya se mueve más. Sí, Entonces, sí, sí. obviamente el hombre tiene una pseudo confianza por, por hombre, ¿no? Por payaso. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que a veces yo he llegado al gimnasio de que pues tengo que hacer ejercicio. El objetivo mínimo básico es, ok, va, y mi objetivo... Principal es mínimo, ve al gimnasio. Sí. Haz lo que hagas mal o bien, Super ve al gimnasio, importante. ¿no? Va, mm. Entonces ya entras. Pero igual, ves tantas máquinas y lo ves gente que se nota que va al gimnasio diario, disciplinada, mm. que hasta es bien chistoso ver su loncherita, que es su agüita. Sí. Y esos, esos termos que, o sea, chingoncísimos de que dices, a la madre, ok, este, este vato... Sí, esta morra viene a entrenar. Es más, uh -huh. ni siquiera a hacer ejercicio, viene a entrenar, pues son ya dos palabras bien diferentes, sí, ¿no? Totalmente. Porque hacer ejercicio, yo si me agacho por un gancito es hacer ejercicio, ¿no? Uh -huh. O sea, si alguien va a entrenar es, tienes rutina y le voy a dar a esto. Ahora, este, obviamente mencionas lo de la intimidad. tú alguna vez fuiste a un gimnasio de mujeres? Ahorita, ahorita que dices eso porque dijiste, ah, pues voy a un gimnasio donde la mayoría son hombres. Y ahorita uh -huh. hubo un momento, yo me acuerdo, cuando de hecho, no, cuando estábamos nosotros en la prepa, unos años después, que empezaron como el boom. De los gimnasios que eran exclusivos para mujeres. ¿Tú nunca fuiste a alguno de esos? No. ¿Nunca te llamó la atención? Porque... No. <risa> sí. uh,
2: honestamente, no, porque nunca me sentí intimidada. Ok. Ni menos. Y de hecho, cuando voy a entrenar, voy con la mentalidad de que me quiero sentir mejor que todos los hombres que están ahí. Okay. Entonces yo voy con mi ego hasta el cielo Y para mí es como No, yo estoy más fuerte que todos ustedes ah,
1: Entonces, Eso me sirve Sí, claro mm. Ahora, ok, y es bien curioso Porque Obviamente Es, es difícil, o sea mm. Y obviamente la excusa principal es que es bien difícil Y todas esas cosas, lo cual pues obviamente Para mí yo considero que sí lo es Pero yo siento que Estamos pasando por una época muy peligrosa. Y esto yo creo que es una cura más gringa que mexicana, pero pues estamos uh -huh. a la frontera y lo que pasa al otro lado eventualmente uh -huh. nos va a pegar a nosotros. Ahorita, hay algo que quería tu opinión, de hecho, que se me hace, se me hace bien interesante preguntarte esto a ti. Ahorita hay como un, un movimiento como para evitar fat shaming, ¿sí? O como fat acceptance, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Entonces, para, un, para dar un uh -huh. poquito de, de contexto a la gente que está escuchando o viendo esto. Eh, es un movimiento que ¿sabes qué? Tú tienes que... Eh, te ves mal si criticas que alguien más está obeso. Si alguien más sufre sobrepeso. Este... Y pues así como están, están perfectos. Mm. Que obviamente... Yo tengo mi opinión, como médico... Que digo, pues no, cabrón, te me vas a morir. Mm. ¿Verdad? Y especialmente uno que ha sufrido eso toda su vida... Pues por lo mismo dices, pues no. Y especialmente mm. que ahorita ya he ido con un cambio... Que digo, pues no manches es muy diferente y me siento muy bien para decirle a alguien, no, quédate así como estás claro entonces, ¿tú qué piensas especialmente como mujer uh -huh. co que, que normalmente se le atribuye a las cosas más como fijarse en las cosas más físicas en el cuerpo, una, que se le exige más a una mujer en su, como uh -huh. se ve físicamente ¿tú qué piensas en sí del concepto de fat shaming? Uh -huh. o de fat acceptance en sí.
2: Bueno, una cosa es criticar abiertamente a alguien por su sobrepeso, que obviamente pues no está bien hacerlo y otra cosa es aceptar que está bien eso no es un tema que me voy a poner a discutir con una persona de sobrepeso porque nunca he tenido sobrepeso pero definitivamente no es algo que acepto porque no nomás es decir, ah, estoy gordito lo que sea, es un chorro de problemas los que conlleva deja tú todos los internos, de tus órganos, tu cerebro no funciona igual que si estuvieras activo. No, y desde ahí, nada de tu cuerpo va a funcionar óptimamente, ni al 100, si tienes sobrepeso. Si eres mujer, creo que es todavía peor, porque la sociedad espera que te veas de cierta manera. Y sí, qué mal, qué mala onda, que el mundo sea así, pero así funciona. Uh -huh. Y si quieres que te vaya mejor... Digo, esto ya si lo quieres ver de una super super superficial, pues trabaja como mujer, trabaja más en ti, te va a ver mejor en la vida, vas a uh -huh. tener más privilegios y honestamente te vas a sentir mejor. No, um, fuera de eso, pues la salud, obviamente, yo creo que no. O sea, opino que nunca lo voy a aceptar, no se me hace un buen concepto.
0: Uh -huh.
2: Mentalmente tampoco está comprobado. Uh -huh. o sea, está comprobado que no. No vas a vivir una vida saludable y con los beneficios mentales, físicos, que pudieras vivir si te cuidas. Ok. Y aparte que lo considero una. Tu cuerpo, quieras o no, si sí es una. Es una. es un reflejo de tu. De, de ti, de cómo te sientes contigo mismo. De tus pensamientos. Obviamente, una persona que está en sobrepeso no va a decir que es la más feliz del mundo. No lo es. Entonces. Sí, ...sí es súper importante... ...cuidarte y no digo... ...porque a veces la gente se confunde... ...no, pues que te tienes que ir súper marcado y súper... ...no, simplemente saludable... ...y eso es estar dentro de tu peso, sea cual sea... ...lo saludable para ti... Okay.
1: ...pues bueno, nomás para recordarles amigos y amigas... ...que me pueden seguir en todas mis redes sociales... ...en Doctor Mobi, este podcast que están escuchando... ...en este momento... Eh, ...con, Mar con Mariel y conmigo, eh, se puede escuchar... ...en Spotify, Apple Music... ...y Google Podcast también... Lo pueden ver en video por mi canal de YouTube, Dr. Mobi, con doble I latina. Regresamos en un momento.
0: Entonces, te preguntaba ahorita sobre
1: lo de, lo de fat shaming, ¿verdad? A mí, fíjate, es algo bien curioso porque siento que cada vez hacemos excusas para no tener responsabilidad sobre nuestras cosas. Y esto va, va a salir un poquito de la tangente, mm. pero esto lo veo, por ejemplo, con la gente que cree en los signos. Ahora, yo sé que la pero gente yo creo que... En los
0: signos.
1: <ríe> <ríe> <Ch> Híjole, <ríe> público difícil, público difícil. Este podcast va a durar dos minutos, pero no, o sea, por cura, a mí se me hace mm. suave, especialmente de que, hey, ¿sabes qué? Est está curada, ¿no? Para creer, pero hay gente que literal... De que, ah, ok, eres este signo no Ah, no soy compatible con tu signo Valió madre, totalmente
0: ah ok Y sí,
1: se claro. levanta en la mañana a leer lo que Que es bien chistoso porque cada vez que Si lo lees de diferentes partes te dicen Una cosa sí. diferente, <risa> o sea, hoy libra Métele dinero a esto, hoy libra no gastes Entonces, ah, cabrón, ¿a quién le hago caso, no? Mm. Entonces, siento que son cosas como ¿Sabes qué? El universo se va a encargar de mí Yo no tengo que hacer nada, mm. es como la religión Igual, que yo soy una persona religiosa pero yo sé que no le voy a dejar todo a Dios porque Dios me dijo, mijo, mijo, usted le dice, cerebro, póngase a trabajar, cabrón uh -huh, huevón, uh -huh. ¿no? Entonces, siento que el fat shaming ahonda un poco en eso, ¿no? De que dice, ¿sabes qué? No quiero tener responsabilidad, entonces uh -huh. lo hago normal.
2: Concuerdo. Porque es un proceso muy difícil el trabajar en tu cuerpo. deja Déjate trabajar en tu cuerpo. Trabajar en tu mente... Para que puedas trabajar en tu cuerpo uh -huh. Convencerte, si me voy a levantar Voy a comer bien, saludable O, o voy a comer más fruta Más verdura, lo día, Es muy difícil, sobre todo porque ya acostumbraste A tu cuerpo y tu mente Ya te dijo, hey, así somos Esta es nuestra, uh -huh. es nuestra identidad No la podemos cambiar, entonces cuando tú asocias Un hábito o una manera de ser con Así soy eh, De cierta forma Comer saludable es traicionarte de wow, un punto okay. súper subconsciente. Entonces, tienes que atacarlo desde la mente, ¿no? Para poder cambiar. Y es sumamente difícil. Es complicadísimo entrar en esta, digamos, guerra contigo mismo para cambiar. Entonces, ¿qué es más fácil? Oye, acéptame. Uh -huh. Pero si tú ni te aceptas.
1: Ya. Yeah.
2: O sea, no me vas a decir que se ven en el espejo y dicen, no mames, me amo. No, porque amarte va más allá de cómo te ves físicamente. Es soy una persona con palabra, digo lo que voy a hacer, me cuido, amarte es cuidarte. Uh -huh. Entonces, es como tú dices, es quitarme responsabilidades y obligar a otras personas a que me acepten. Pues no, se supone que ya te aceptas tú, ¿no? Pues ya.
1: Sí, porque, y esto lo puedes aplicar a cualquier problema de que dices, bueno, o yo me adapto al mundo o el mundo se adapta a mí. Uh -huh. Y pues lo más realista es de que, pues, compadre, usted es un granito de arena en todo esto, ¿no? Exacto. Y a mí se me hace difícil, y creo que entiendo, o quiero entender un poco sobre por qué dirían acceptance. Ahora, una cosa es que te aceptes en cuestión de que tengo un problema, así soy, y tampoco no me voy a odiar. Porque esto pasa claro. mucho mm -hmm. patológicamente, y esto yo lo puedo hablar por experiencia, y aparte, mm -hmm. cuando he visto pacientes que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo problemas de tiroides, tengo problemas genéticos, tengo problemas de abuso, que obviamente no te dicen, ay, por cierto, abusaron de mí de niño. Claro. No, son de cosas. Oye, todos los Programas que vemos de My 600 Pound Life del doctor Nosardan. Un saludo, doctor Nosardan. Este, que a mí me tocó ver en persona. Yo, cuando mucha gente no sabe, pero a mí, cuando yo era interno, hice mi internado en la ciudad de Houston, a mí me tocó rotar. Mi servicio de cirugía fue con el doctor Nosardan. Él tiene el programa de My 600 Pound Life en TLC. Y este, y a mí me tocó ver esos no besos. Super obesos, que le llaman superobes, Que normalmente el IMC tú sabes Que es este Bajo de peso, normal, sobrepeso Obesidad, tipo 1, 2 y 3 Y ahí hasta aquí hasta ahí le dejamos Pero no, hay clasificación de super obeso, 1, 2 y 3 O sea, IMCs ya más de 50 Y eran ese tipo de personas De que, tenías, que tenemos Que levantar al paciente entre 10 personas De la cama entonces, obviamente, cuando tú estás en la tele y estás acostado comiendo palomitas viendo... Oh, te qué mal pedo! ¿No? Obviamente, no te pones a pensar qué, qué está sucediendo en la cabeza de esa persona. Porque tu manera lógica... Es decir, porque llegaste a ese punto? O sea, no un punto donde dices... güey ya no quepo en el asiento del carro! Pero si
2: no te das cuenta.
1: Ajá. Pero, obviamente, mucha gente no comprende también que hay mucho historial de abuso. Especialmente en esos pacientes donde nos tocaba ver... Me han tocado ver pacientes donde... Se les hace la cirugía... De esos casos de éxito... Porque no todos los casos son de éxito, ¿no? Mm -hmm. Cuando se les hace la cirugía... Mujer que pesaba 600 libras... Ahora pesa 300... Que sigue siendo un chingo... Pero de 600 a 300 claro, un es, chingo, sí,
0: es un chingo...
1: Ok... El esposo las deja... El esposo las deja... ¿Por qué? Porque no te amo... Yo quería a la persona gorda... eso Es, es otra algo una persona yo... insegura... No, no sé... Sí. <ríe> pues, o sea, obviamente sí, o sea, sí, pero lo que, lo que me puse a pensar ahorita era de que cuando me daban esa respuesta dije, nah, no, no es cierto, no es, no es payaso, obviamente es algo más, no, y veía cada vez más casos y más casos uh -huh. de que llegaba el paciente porque nosotros era cirugías de punto de lunes a jueves y uh -huh. los viernes era consulta, okay. ¿verdad? Entonces, se iba a la consulta, íbamos a la oficina del doctor Nozardan, y de repente veíamos los pacientes que hace seis meses se operaron, hace ocho uh -huh. meses se operaron, y pues veíamos las fotos iniciales y después... Y, y, y también no tenía pacientes súper, súper obesos. Había pacientes de todo tipo, pero ya los súper obesos de que antes ocupaban llegar en, en el transporte de ambulancia. Los pacientes súper obesos que ves en la tele uh -huh. se ocupa de que la policía y la ambulancia los escolten al hospital. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces... Nosotros veíamos y wow, qué, ¡Qué bien te ves! ¡Oye! ¿Y Jaimito? Mm. No, pues Jaimito me dejó. Mm. Y en mi mente, o sea, obviamente, si yo me enamoro de alguien, es de un factor de muchas cosas. Pero mm -hmm. digo, oye, que bajo de peso? Al contrario. Ya, o sea, yo creo que si a mi pareja yo me pongo a hacer ejercicio y bajo de peso, yo creo que a mi pareja no creo que se queje.
2: Pero es más común que no porque es una persona con una mentalidad débil. Que está acostumbrada a que los dos sean igual. Entonces, cuando una mm. de, las, de las partes decide mejorarse y tú no quieres ese cambio, la vas a resentir.
1: Pero te voy a decir algo incurioso. Muchas veces eran delgados. Muchas veces eran... De esos, de, porque hay hombres... Miren, en gusto se rompen géneros. Y el internet, <risa> si algo nos ha enseñado, es <risa> que de todo que hay, to, hay un... <risa> Hay un fan de algo. O sea, si, sí, te, sí, sí. si a ti te gusta la camiseta rosa, hay un club de gente que le gustan las camisetas rosas uh -huh. y hay todo un sistema, ¿no? Entonces, el internet normalizó muchas cosas que antes te hacían hacer como un freak. Claro. Es como los videojuegos para mí. Antes videojuegos era el ñoño, ¿verdad? El, sí. el que era geek y ahorita ser geek es lo, lo in, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es lo mismo de que mucha gente... ¿Te das cuenta de cuántos pacientes su, que son súper obesos sus parejas son delgadas? Porque hay hombres que... Es su fetiche, o sea, de que, no, guácala, una mujer fit, una mujer delgada, no, no, yo quiero, este, una mujer que esté pasadita, ¿no? Entonces, y me... todo
2: eso también viene de algo mental.
1: Ah, claro, no, o no, sea, no, o sea, sí, yo no estoy diciendo sí, que ajá. nomás el paciente, también mi compadre, sí, o sea, sí, está sí, mal de sí, la claro. cabeza. Y a veces es cuando tú dices, ok, es como el huevo y la gallina, ¿quién es el culpable? ¿El que alimenta a la persona o el que consume el alimento? ¿Verdad? Porque mucha gente dice, ay, pero es que le están haciendo enabling, enabling, o sea que estoy, este, en vez de decirte ya nomás, va, te tu comida. Porque si ya no se pueden mover es de sus que camas no, no vas
2: a buscar culpables. Tú eres, llega un punto en el que tú eres responsable de tu vida, cuando ya eres adulto, ¿no? Cuando ajá. eres niño, pues dependes de, de, un, de un padre, una madre que te atienda. Uh -huh. Pero llega un punto en el que, ¿de qué te sirve decir quién tuvo la culpa? Pues, quien la haya tenido, ya estoy aquí, ya estoy en este punto, ¿y a quién le toca? Pues, uh -huh. lamentablemente, a mí. Uh -huh. O sea, a nadie más.
1: Pero ese es tu proceso normal, <ríe> de una manera sobria, lo estás diciendo, okay. que ya ha educado.
0: Sí, que, aparte,
1: cierto. tú también eres una mujer universitaria, eres abogada. O sea, uh -huh. tienes una licenciatura, eres profesionista y aparte tienes esta manera de pensar. Uh -huh. Acuérdate que no todos los pacientes Pues tienen tu mismo nivel de preparación Y mucha gente, independientemente De que, o sea, la gente es uh -huh. asjo Sea preparada o no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es impresionante Muchas veces cuando decimos ¿Quién tiene la culpa? porque independientemente, en qué
2: casos quieres pensar quién tiene la culpa? Para
1: tratar, ok, por ejemplo Tienes una fiebre, ¿verdad? Okay, uh -huh. Tienes un problema físico, ¿no? Te está dando un chorro de fiebre Y yo digo, ¿sabes qué? Ya te chequé tu, tu sangre, tienes una infección uh -huh. Te la ocupamos tratar Bueno ¿Quién es el culpable? ¿La fiebre? No, el fiebre es el síntoma mm -mm. de lo que te está pasando. Si yo nomás... Tú me dices, no, no me es antibiótico, nomás quítame la fiebre. Mm -hmm. Espérame. Eh, la mm -hmm. fiebre es el síntoma. Sí,
0: sí, sí. ¿sí?
1: Eh, ¿Sí? Te ocupo tratar la enfermedad con el antibiótico. Si no, esa fiebre se va a convertir en algo peor y te va a dar sepsis y te mueres a la chingada. ¿Vea? Mm -hmm. Con estos mismos tipo de personas, pues obviamente... Ocupas que la persona... Si ya no se está moviendo de su cama... Obviamente me estoy yendo de ejemplos extremos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. este tema lo podemos aplicar en cualquier otra situación. En ah, amor, en, en uh -huh. trabajo. Este... Lo que se me hace muy importante es, pues, lo de raíz. Si yo no te trato la enfermedad, lo que es el, el antibiótico, pues, nunca se te va a curar. Porque igualmente, mucha gente que... Por ejemplo, en mi experiencia que te puedo contar que ha sido este cambio de peso muy, muy grande. Sí, y apenas voy a la mitad. Este una de las cosas que siempre me preguntaba al momento de tratarme, o al momento mm. déjate de tratarme, porque todas las personas que están mal saben que están mal, la gran mayoría. Claro. Especialmente de un paciente obeso. El paciente obeso sabe. Mm, Para eso mm. eh, se llama espejo. ¿verdad? Te mm. levantas en la mañana y dices, verga, no tengo ganas de vivir. O sea, no es tan trágico, pero dices, wey, no, no de descansé. Porque es una putiza. Es una putiza levantarte, después de dormir 10 horas, 8 horas, en un fin de semana y decir... Güey, estoy cansado, me lleva la chingada y dormí 10 horas. ¿Por qué? Porque obviamente no sé si en la noche tenías apnea, no dormiste bien, estuviste roncando uh -huh. como trailero borracho, güey. Sí. <ríe> Entonces no descansaste. Entonces, obviamente la persona que tiene el problema, ¿sí? Su... Su número uno es el espejo. El espejo uh -huh. no te va a mentir. Te alzas a la mañana y dices, güey. Obviamente, es la parte donde el fat shaming, yo al principio le entendía de que, bueno... No hay es que estar cagando el palo Es como la persona que va al gym y está súper obesa Y hay gente, que es este güey aquí? <risa> bueno,
2: pero es que no deberías de cagar el palo Por nada de eso, ¿no? Inicialmente pero,
1: ah, Claro, pero es que, ajá, otra vez tú Pero mm, hay mm. gente que es, güey, que hace ese cabrón en el gimnasio,
2: ¿y tú crees que una campaña va a dejar Que esa gente no lo haga?
1: Pues no No, ni <risa> mares, pero eso es lo que, o sea, el paciente que tiene el problema mm. Yo le estoy poniendo ahorita obesidad Usa, Utiliza esta, esta variable para cualquier otro problema Depresión, mm, mm, mm. ansiedad sí, sí, sí. este Lo que quieras el paciente casi siempre está consciente de que tiene el problema. ¿Verdad? Entonces, para mí lo importante no es decir que no tienes el problema. Si estás cagando el palo, hey, buenos días, hey, estás gordo y me cuelgas, yo, verga, pues. Sí, ajá. Ajá. ajá, es como que mucha, porque hay mucha gente que dice, ah, no, entre compas, así es como funciona, yo te digo gordo ah, no, sí, todos claro los días y vas a bajar de peso. Pues no. Pero ya llevarlo al extremo de aceptarlo, pues vas a matar a la gente. Yo lo veo como médico al menos de que, mm, mm, mm. pues sí, Rosita, de, o vamos a ponerle Juan, de 400 libras, con un, un eh, porcentaje de glucosa altísimo, ¿sí? Las arterias todas tapadas. Yo soy hermoso. No cuestiono que tu alma sea hermosa, pero mm, tus exacto. arterias no lo son, compadre.
0: Exacto.
1: Sí, y mi responsabilidad es mm, mm. no regañarte, porque también en el actuar médico, si, si nomás llegas, que a mí me llegó a pasar. ¿verdad? Uh -huh. Conmigo era un poco ya hasta más diluido, porque como médico me hablaron con un poco más respeto entre colegas, pero sí me llegan a decir, no, es que estás bien gordo. Y yo, nah, no mames, Doc, ¿cuánto le debo de la chingada consulta? Sí, pues claro. no, güey. Entonces, cuando me decían, ¿sabes qué? A ver, platícame, ¿cuál es tu problema? ¿Sabes qué? ¿Desde cuándo? Te hacen tu historia clínica. Uh -huh. Y a mí algo, la, la única persona que en verdad me llegó a tratar bien... Que Curiosamente no fue un médico Una nutrióloga me empezó a preguntar cosas que no tienen nada que ver con nutrición Hasta me quedé, güey, si ¿sí viene con una nutrióloga ¿Quién es esta persona? Uh -huh. Y me empezó a decir este, ¿Tú sufres eh, o te has atendido Alguna vez con antidepresivos? Y yo, eh, ¿sí? Ah, ok, así haciendo sus notas ¿no? Ah, ok, oye Este ¿Cuántas veces ves a tus amigos por semana? Uh -huh. Ya, chinga No, pues, una vez ¿Qué tanto sales de tu casa? Cuando llegas a tu casa, ¿te cambias de ropa? ¿O te quedas con la misma ropa de, de todo el día? Yo, ¡Ah, chinga! Yo... A, hasta son esas preguntas porque yo venía preparado para contarle mis calorías que me traban sí, el día. No, claro. mis macros y la chingada. Y, mm, mm, mm. y esta madre que así y acá y que cocino con aceite de tal. Me empezaron esas preguntas. Yo, a la madre. Nunca me había puesto a pensar. Porque muchas veces ocupas que alguien te haga la pregunta.
0: Mm, okay.
1: ¿Sí? Entonces... Por ejemplo, ¿qué pasó con Adele? Ay, no sé
0: qué pasó. Bajó,
1: ¿Qué pasó? Se preguntarán ustedes. Bajó de peso. Bajó ah, un chingo sí. de peso. O sea, y la gente le empezó a cagar el palo. ¿Oh, sí? Sí. Fue un, fue un súper... Así en Twitter fue un súper caga, cagadero. Que
2: gente venenosa.
1: No, que para empezar no uso... Empe, apenas empecé a usar Twitter para mi... Para las redes sociales. Mm -mm. Y a la madre me pongo a ver como que los tweets Ay. que te salen recomendados. Mm -mm. Total. Adele... Obviamente, bajó bastante de peso. Se ve muy bien. Era guapa de él. Y aparte, bocerrón. Agrégale que se ve mejor. Mm. Y no es que se ve mejor de que le queda el vestido más apretado y se le ve mejor. No. Que literal, su cara se ve mejor. ¿Sabes radiante, cómo? ¿no? Y mm. obviamente, pues, se bajó no solamente de peso de los años. También se le quitó años. Entonces, mm, mm, mm. obviamente, todo el mundo quiere ver a la amiga gordita sonriente. Que es el típico prototipo de los gordos. Ah, ¿eres gordo? Eres buena onda. Sonriente. ¿verdad? Y es como que, güey, por dentro me estoy muriendo, no sabes. Mm. <risa> Entonces, fue un desmadre de que un chorro de gente, fans de ella, dijeron, es que nos traicionaste.
2: Pues que para a lo mejor para esa gente dejó de ser relatable. O sea, mm. ya no me puedo identificar contigo. Porque okay. pues yo también soy gordito y tú no. En vez de ver como, no manches, qué padre, o sea, que lo hizo. Uh -huh. Si no es como, ¿por qué? Ya no, no, no sé. Es como que le agarran corajito, pues.
1: Sí, coraje, porque antes decías, bueno, mira, a ella le fue bien, pero está igual que ella en mi mismo barco de problemas. Ah, te saliste, de, de, ya superaste el uh -huh. problema, maldita sea, me has traicionado.
2: Exacto, y no es así.
1: Sí, es, es, está canijo y, y obviamente, pues, es algo que, obviamente, en México no todavía no sea tanto, yo creo. Ya se está poco a poco decir, no, es que ya no le puedes decir eso. Una cosa es cagar el palo, y decirle, eh, pinche gordo. Que también en México queremos normalizar mucho el bullying, ¿no? De, mm, de, de que, ah, sí, pues es normal, aquí en México El gordo es el gordo, el negro es el negro El, mm, el, mm, el chaparro mm. es el chaparro Pues sí, güey, pues, está mal, <ríe> no, no, no seas ojete mm. Pero también no digas Sí, mi amor, te ves hermosa Este, cada vez que subes las escaleras Y te falta el aire Pues no, especialmente, pues mm. al, Ahorita le estás ayudando, pero cuando estés hospitalizada O Ay, sabes no? qué, algo No puedes tener hijos
2: Y la persona que te quiere, o sea, quiere lo mejor Para ti
1: mm
0: -hmm.
2: Sea algo que quieras escuchar o no. Uh
1: -huh. Pues sí, en teoría. Pero pues no siempre se ve, ¿no? Y muchas veces está muy disfrazado con este... Ay, lo hago porque te quiero. Que uh -huh. es otra cosa que yo siempre he dicho. No hay que normalizar a la familia tóxica. Nomás por ser familia. No hay que ser siempre uh -huh. familia. Que me uh -huh. caga. Entonces, obviamente, otra cosa que me interesaba preguntarte. Uh -huh. De que empecé a ver con tus redes sociales. Que antes tú siempre publicados lo tuyo, tus rutinas y cada vez que haya tus rutinas, de maldita sea cada vez se ve más mamá yo todavía estoy más panzón, <risa> pero, pero era motivación bueno, para verte porque ya te conocí y dije, puta que chingón se ve, mm. pero sí, sí es como que wow, si pensé que le iba a alcanzar, ahora ya se ya está todo en otro nivel, ahora y empecé que recientemente, ya en estos últimos meses empezaste como que contestarle las historias que la gente te hacía comentarios de que, hey, me gustó mucho lo que haces, o te hacían preguntas específicas ¿Qué es lo que más te motivó? Y obviamente dentro de lo que dices, pues tus mensajes que das y tus opiniones. Uh -huh. ¿Qué es lo que mo te motivó a empezar a hablar por redes sociales? Así más... Así todos los días subir tu historia. ¿Sabes que Quiero comunicarle a la gente esto.
2: Mm. Uy. Siempre me ha gustado hablar. A pesar de ser una persona que me considero introvertida. Me ha gustado mucho... Hablo sola todo el tiempo, entonces esta fue una manera de <risa> hablar sola, pero no porque la gente me está viendo, pero en mi mente sigo, sin, o sea, siento que es una plática conmigo, ¿no? Uh -huh. Y constantemente me hago muchas preguntas, trato de mejorar, entonces, pues no sé, decidí, no te puedo decir qué pasó, simplemente decidí compartirlo por el hecho de que para mí fue un camino muy solitario y muy difícil y siento que me tardó muchos años. Entonces trato de que a la gente no, le, no tarde tantos años de su vida... Darse cuenta de las cosas que, que yo tuve que aprender a través de errores, ¿no? Y, y, y fallar. Entonces siento como que si, si te lo digo es porque neta ya lo viví. Créemelo y te lo puedes ahorrar. Uh -huh. Entonces, estoy tratando de ahorrar a la gente ¿Tú cuál crees que ha que sido
1: el error que más te ha costado? Y dices, chin. Y ves a una persona que lo está haciendo... O más bien que te pregunta sobre eso. Tú le dices, por favor, de todas las cosas que te puedo recomendar... ¿O te puedo platicar de mis experiencias? ¿Cuál es el error muy común que, por ejemplo, en mujeres de mm. 20, 25 años, hace 5 años?
2: El querer hacer dietas rápidas. Ok. De esas que te quitan todas las calorías, mil calorías al día, 1200 te mueres de hambre, te ponen a entrenar y que en tres semanas bajas, simón, sí, pero la subes el siguiente fin. Uh -huh. O sea, eso es lo que... Te vas a tardar y te va a costar a lo mejor contar tus calorías, todo eso, pero... El beneficio es muy muy grande, entonces el esfuerzo que te, o sea, que te va a costar vale la pena, uh -huh. vale más que las mil dietas y yo he tratado mil diferentes y las traté por años y digo no manches si hubiera aprendido buscado lo de mis macros desde antes me hubiera ahorrado un chingo de altas y bajas en mi proceso de, de entrenamiento y, y de subir y bajar de peso, o sea me hubiera ahorrado muchas cosas, pues tanto físicas como mentales
1: ahora, mencionaste algo muy interesante ahorita sobre que ha sido un camino muy solitario, ¿a qué te refieres con eso?
2: pues, cuando yo empecé a entrenar no había nadie en mi círculo que entrenara y que comiera bien y, y que hiciera nada lo que yo hiciera y que tuviera este pensamiento, o sea era mucho de salir de pistear y cosa que claro que se o sea, hice esporádicamente o por temporadas, ¿no? Lo, lo seguía haciendo porque era pues lo normal Uh -huh. y era una lucha de, es que ese no es mi normal pero es lo normal para todo el mundo y tampoco quiero estar sola, entonces pues ¿qué me toca? pues también agarrar la pe y salir uh -huh. y no te voy a decir, ay me la pasaba súper mal pues no, pero digo no era algo que me gustaba hacer, sino lo que tenía que hacer para no sentirme como que en este camino sola, y dices, ay pues puedes buscar gente en internet y hacer tu grupito y buscar tu comunidad es mucho más difícil
1: sí no, en teoría As suena en muy teoría bonito, en teoría suena ¿no?
2: súper padre pero en vida real, pues no Uh -huh. Entonces, pues eso. Fue,
1: y ahora, obviamente sí. tú, tú eres este abogada, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Y tú me acuerdo, tú empezaste a trabajar en un despacho o cómo, cómo fue cuando empezaste a trabajar en eso? O sea, terminaste la carrera y luego, luego te fuiste a trabajar a dónde?
2: No, dentro de la carrera empecé a trabajar en... Eh... Ay, procuré a <risa> Se me olvidó el nombre, la PGJ, ¿eh? Uh -huh. este Ayudando y ahí como que aprendí más o menos trabajamos con policías, etcétera estuvo padre y de ahí ya tenía que hacer mis prácticas ese era mi servicio social, mis prácticas las hice en un despacho de uh -huh. ahí ya terminé la, la universidad y me entré al Poder Judicial
1: Ah, ¿y, que, y cómo era tu, tu estilo de vida ahí O sea, obviamente me dices que esto lo empezaste Lo, lo, del, lo del ejercicio Ya sí. más serio pues desde la prepa Pero cómo uh -huh. empezó eso Cómo era tu estilo de vida, tu rutina Porque ahorita ya no te dedicas a eso Pero cómo era tu rutina cuando estabas ahí Porque todo lo que tiene uh -huh. que ver a, a, De lo que estás haciendo ahorita es rutina uh -huh. Eso incluye tu vida laboral
2: Sí, pero aquí entra donde te digo Mis etapas de pistear okay. Entonces como yo no sabía en realidad Lo que estaba haciendo era Siempre dependía de lo que alguien me decía pues si no estaba compitiendo, estaba pisteando. Uh -huh. Porque, ¿qué voy a hacer en ese tiempo? No tengo ni idea. Uh -huh. O sea, entonces no tenía ninguna meta, no tenía nada. Entonces voy a pistear. Cuando yo entré a trabajar al juzgado... No, no es cierto, al despacho, pues mi vida era peda. Uh -huh. Casi semanal. Yo, o sea, sí entrenaba, no dejaba de entrenar y de comer, pues, dentro de lo que cabe sano. Pero, pues, era muy, muchísimo alcohol y uh -huh. muchísimas salidas. Este... Ya decidí salirme porque fue mucho y ahí entré al poder judicial y ahí ya retomé mi rutina de, o sea, uh -huh. si voy a salir esporádico y, y mi dieta y otra vez ejercicio y otra vez sí. Pero era un ciclo vicioso de, porque quiero competir, era lo que me tranquilizaba al no salir, pues. Uh -huh. Entonces, pero era porque quería bajar de, quería ese control en mi vida. Entonces, uh -huh. la única forma de obtenerlo era decir que iba a competir. Okay. Que me frenaba a poder decir que no a todo lo demás. Entonces pasaban unos meses, ya bajaba lo que tenía que bajar, ya me sentía bien otra vez. Y era como que, ay, la neta, la competencia me vale madre. Uh -huh. O sea, otra y, vez ¿Y a qué edad salidas, empezaste más o
1: menos a competir?
2: Mm, primera competencia tenía... ¿20?
1: ¿Y vez? cómo funciona? Se me hace fascinante. Porque obviamente nomás vemos las fotos ya cuando están todos así posando. Uh -huh. Y la competencia y ya los ganadores. Pero ¿cómo es el proceso? O sea, literal... ¿Alguien te, te picó el cerebro y te dijo, hey, ¿no te gustaría algún día intentar? ¿O tú simplemente investigaste por tu cuenta? ¿Cómo funcionó ese primer contacto para empezar a competir?
2: Pues cuando yo estaba entrenando, yo la, pre la primera vez que entré a entrenar, estaba hablando con mi entrenador y le dije que quería una dieta. Y él me dijo que él no hacía dietas, que él solo me podía entrenar. Entonces, en ese inter, mi hermano estaba viendo un crossfit. Y me dijo que el entrenador de crossfit les daba dietas. Y dije, me voy. Entré a una clase, me cambié, me dio mi dieta Y él tenía una foto en su, pues Lugar de entrenamiento Que estaba todo rayado y dijo que él había competido Como para tener esa prueba La gente de, uh -huh. bueno, no sé bien sus razones, ¿no? Pero la tenía ahí <risa> Entonces yo dije, ah, no mames, o sea, yo quiero eso uh -huh. Entonces sí me sirvió mucho el, el crossfit Para bajar de peso, pues to Todo el cuerpo, pero yo dije, no O sea, quiero marcar pierna, brazos O sea, ser súper específica y me dijo eso en el gimnasio y Dije, ah, bueno, pues me voy a meter al gimnasio y de ahí me fui a diferentes gimnasios a hablar con entrenadores y dije, pues quiero competir. Y creo que ahí ya estaba Tumblr uh -huh. y tenía unas fotillos y dije, me quiero ver así, ¿no? Y un vato, el entrenador me dijo, no, pues solo te puedes ver así de que tomándote mil cosas y la madre, que no me voy a tomar nada de eso, pero pues si me dices que puedo verme similar o lo, llegar a eso, pues le entro. Y ya, él me empezó a entrenar. O sea, en cuanto entré era para esa competencia.
1: ¿Y más o menos a qué edad fue esto?
2: Te digo que tenía como 20.
1: ¿Como 20? 19, 20. O sea, uh, estabas en tus uh -huh. primeros años de universidad cuando empezaste. Uh -huh. ¿Y aún todavía estás compitiendo o ya dejaste de competir?
2: La verdad, se me hace una falta de respeto decir que competía a toda la gente que sí compite. <risa> porque nunca me preparé como debía prepararme en ninguna ocasión. Uh -huh. Siempre fallaba en las dietas. Este, te digo, nunca, nunca me encantó competir. Siempre lo utilicé como medio para motivarme.
1: ¿Cómo? A ver, explícame un poco eso.
2: Uh, o sea, si quería cambiar mi cuerpo, lo que sea, y sabía que me iba a costar mucho decir no a salir, uh -huh. escogía una competencia. O sea, lo
1: más como una herramienta sí. a, a Porque nada
2: una más me convencía mentalmente de ponerme las pilas. O sea, el simple hecho de decir... Tengo ah, una fecha. Lo, lo, pues, sí, pero esa fecha significa nada. Ya. Yeah. Entonces, eso era lo único que me, que me motivaba a ponerme las pilas, pero pues...
1: Ahora, ahorita, obviamente, la disciplina es algo que suena muy fácil decir en libros, ¿no? Y que mm -hmm. yo siento... Algo que te quería preguntar porque creo que tú has sondado mucho en esto del contenido que tú haces en tu Instagram este, y en tus redes sociales en general donde yo siento que algo que te ha a ti personalmente y creo que tú intentas compartir con mucha gente es algún tipo de motivación tras mm -hmm. ver a otras, el ejemplo de otras personas. Sí. Y siento que... Eres tú, ahorita a lo mejor, tú, obviamente, ella es muy humilde, pero también mucha gente ha motivado con lo que ella hace y sube y, y demuestra con su ejemplo, porque no hay nada más motivador que el ejemplo. ¿verdad? Entonces, okay. cuando, en, cuando empiezas a ver todo este contenido de redes sociales, como antes no existía, como tú decías, ¿no? En el 2010, okay. que pasaba todo esto, apenas estaban saliendo Facebook, okay. apenas estaban saliendo redes sociales. Ahora, ¿y antes qué eran la motivación Pues libros de. De sangre de campeón. Me acuerdo de esos momentos que nos hacían leer. O, o de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Ah. De, de Sean Covey, ¿no? Ah. Entonces, de que ahora con redes sociales que cualquier post es una motivación personal que a veces puedes abusar. Hasta a veces puedes agarrar la foto de X persona bien mamada ah. que ni siquiera dijo esta frase como dijo tal ah, persona. Sí, sí. ¿Cómo te das cuenta o qué piensas sobre que la gente que hace... Eh, no quiero decir dinero Bueno, obviamente sí dinero uh -huh. Pero que este, abusa de, de, de la gente que tiene una debilidad mental o, o, está en un, o está en un momento muy débil en su vida Muy frágil Y cualquier persona vende esperanzas Porque muchas veces pasa eso no yo qué creo...
2: sería? ¿Cómo, cómo... Sí, o
1: sea, yo estoy uh -huh. deprimido ¿Verdad? Uh -huh. Yo tengo tal problema X uh -huh. ¿Y qué pasa ahorita que ahí está saturado Instagram, no? De que, ah, tú nomás invierte tal cosa. Que ahorita es ah, okay. que está, que estoy hasta el huevo, por cierto. Yo sé que mucha gente también, uh -huh. que de, de ese compa, de ese amigo de que, güey compra esta pinche moneda o compra esta foto, este pinche chango NFT, la madre, y te uh -huh. hace ser millonario. Uh -huh. Dude, no. termina la carrera primero y luego me dices. Pero pasa mucho también en el aspecto de, también de motivación, de que no toda motivación es buena. Yo siento. Ahora, mm. depende... Si te sirve a ti, pues es buena, obviamente, sí, claro, ¿no? claro. Ajá. Ahora, ¿tú, ¿tú sientes que hay alguna motivación que tú ves en línea o alguna corriente que tú digas, sabes que esta madre es muy famosa, pero no está bien?
2: Creo que viene... Me viene en mente lo que te comentaba hace, ra hace rato de todo lo que te dicen que es fácil y que es rápido y que lo puedes obtener mm. en un mes, en un curso de tres semanas, mm -hmm. en... Nada de eso es cierto, porque si fuera cierto, todo el mundo lo haría y todo el mundo sería exitoso y todo el mundo se vería súper chingón y nadie tuviera pedos. Uh -huh. No es así. Te engancha, pero ponte a pensar, ¿de verdad crees que lo vas a lograr en ese tiempo? O sea, ¿así de fácil? Igual y sí, pero ¿qué sacrifico, eh, sacrific, sacrificios requiere? Uh -huh. A lo mejor un chingo que tú ni, ni en cuenta. Sí se pueden lograr las cosas relativamente rápido... Pero involucra un nivel de dedicación, de disciplina y de sacrificio enorme. Entonces, no es tan así, tan. Not that es que sabes, gold.
1: Es que, por ejemplo, me pasa mucho de que. Y desgraciadamente en Instagram, si le das like a algo, te la pelaste. Todo lo relacionado, ah, sí. ese like ya va a estar en tu feed. <risa> puta madre. O sea, si le doy uh -huh. like a Winnie Pooh, de eh, ahora en <risa> adelante, sí. chingado a Winnie Pooh, lo voy ver en todos lados. Uh -huh. Pero, haz de cuenta que veo frases de que agarran la foto. De que como Elon Musk dijo Que a lo mejor en su perra vida dijo eso sí. Pero levántate la mañana Ah, secretos para el éxito Levántate de la mañana a las 7 de la mañana Toma tantos vasos de agua Invierte en cripto Y sé feliz yo, Dude, that's Como tú dices, güey sí, no, sí, eh, sí. no mames, güey pinche payaso Te
2: paso los 7 vasos de agua Te paso levántate sí, sí. temprano Pero a claro Ahora,
1: una pregunta que me hace Que me gusta mucho hacerle A las personas con las que eh, He querido tener una Porque yo siento que cada conversación Sea bueno o mala si sí, le aprendes algo. Así como una relación personal con Totalmente. alguien. No existe uh -huh. una No existe una relación con una ser, un ser humano, sea de amor, o sea de familia, o sea de amigos, ¿verdad? Que no te deje una enseñanza. Este... Si claro, sí, sí, <risa> sí. Si sí, 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 te quieres hacer, güey, ¡ay, Red sí. Flags! Vengan uh -huh. a mí. Ajá,
2: si quieres, sí, Si sí, uh -huh. sí,
1: quiero con el mismo tipo de prototipo de personas ¿no? Ahora, eh, a ti te gusta mucho leer, mm, ¿verdad? Sí. A ti te gusta mucho leer, este... ¿Qué libro... Sientes que no necesariamente te cambia la vida porque hay libros que me gustan mucho y están uh -huh. bien x ¿no? O sea, ¿tienes algún libro que dices, ¿sabes qué? Si me preguntas ahorita qué libro me gustaría compartirte que me gusta mucho leer y cada vez, no sé, lo he leído uno o dos veces, ¿cuál sería? Lo Por, lo la
2: lo lo <risa> Por la razón que sea. Por la
0: razón que sea.
2: Voy a compartir uno que creo que a todo el mundo le puede ayudar y que se llama Atomic Habits. Uh -huh. que es de James Clear. Ajá. Uh -huh y básicamente te dice cómo crear estos hábitos y cómo salirte de hábitos negativos de una forma que te va a ayudar toda tu vida, o sea, de por vida, creo que que tiene consejos súper prácticos, muy reales y que sí sirven si de verdad tienes la paciencia de, de trabajar en ti mismo y cambiarlos, porque no es fácil y tú a lo mejor puedes leer el libro y dices ay, no manches, esta mamada ¿qué? Uh -huh. pero literal así cambias tu vida, de poco a poquito
1: ahora los hábitos, sí No sé, yo siento que cualquier cosa Que cualquier persona haga Siento, siempre que, siento que puedo sacar como que una razón de ser, por ejemplo, siento que si una persona es muy agresiva o una uh -huh. persona que tiene inseguridad, siento, ah, algo le sucedió de chico. A lo mejor tú tienes este problema en casa, ¿no? Siempre como que me imagino. Sí, yo
2: también. Y uh -huh. eso
1: lo hago mucho, eh, por ejemplo, cuando tengo, he tenido pacientes, inclusive cuando los, eh, cuando ahorita que doy clases, los alumnos a lo mejor no responden igual o contestan grosero digo, ah, a lo mejor algo les está pasando. Y de esa manera no me frustro tanto y me lo tomo tan personal, uh -huh. ¿verdad? Ahora, tú estás hablando de hábitos y obviamente... Tu disciplina, lo que haces en el gimnasio, no solamente aplica en el gimnasio, porque yo te he visto cuando trabajas, cuando he visto cuando aprendes idiomas, cuando tomas clases de japonés, que es lo que estás haciendo ahorita. Uh -huh. O sea, esa madre no es disciplina nomás de gimnasio. La aplicas, yo creo que hasta de tu manera de cómo te vistes, yo creo, ¿no? Siempre hay una manera de hacer las cosas. Uh -huh. Ahora, teniendo en cuenta esa disciplina y, y todos esos hábitos que estamos haciendo, ¿tú cómo crees que esto afecta en las relaciones? Sí, o sea, en, el, en la cuestión de que qué cosas es lo que nos mantienen a cometer el mismo error, por ejemplo, al regresar con una persona que tú sabes, ah, esta persona me hizo daño, sí, y no, neces no necesariamente novio, puede ser un familiar, uh -huh. puede ser un amigo, qué es lo que no nos deja quebrar ese hábito, qué no nos deja sabes qué? por más que quiero no puedo.
2: Falta amor propio.
1: Falta amor propio. Mm. ¿Para ti qué es eso? ¿Qué es amor propio? O sea, alguien te pregunta qué, qué es amor propio. Porque yo, pues, el amor propio, ah, pues, me comí, un, comí algo bien rico que me gustó y me di amor propio. ¿Para ti qué es eso?
2: Puede serlo. O sea, si eso significa para ti, eh, amor propio es respetarte, es ponerte primero, es darle a tu mente y a tu cuerpo y a tu alma lo que necesita, que no es lo que tú quieres todo el tiempo, sino es lo que necesita para. Vivir de la mejor manera. Creo que si tú te amas y te respetas y te cuidas un chorro y, y te hablas bonito y, y inviertes todo este tiempo en ti, no vas a permitir que otra persona te falte el respeto.
0: Uh -huh.
2: Porque si, si yo no me lo falto, ¿tú quién eres para venir a faltarme el respeto? Obviamente es un tema que tienes que indagarle muchísimo, ¿no? Pero creo que eso, de ahí parte todo, ¿no? Y la gente que. Que dice que, ay, no, voy a dar un chorro de oportunidades y otra más, y es que la gente cambia, la gente no sé qué, bla, bla, bla. O sea, ¿te quieres? Uh -huh. O sea, ¿verdaderamente te quieres o por qué te, te permites que te hagan tanto daño? O sea, ¿cómo justificas el que alguien te haga tanto daño, pues? Uh -huh. Porque tú te lo haces a ti Tú mismo? crees que
1: más bien se, es que la gente piensa que merece algo y no, no, no va a mejorar de eso. O sea, que bueno, yo sé que merezco ese tipo de amor. Porque mucha, es una frase que hace poco, no me acuerdo si lo vi de una película. <risa> este que, No me acuerdo que era la de Perks of Being sí. a Wallflower. Creo que, ah, ah. Creo, que, creo que de ese hizo, ¿no? que es el amor que tú crees merecer tener. Y es ¿no? Entonces, es algo chistoso porque... No, obviamente no es contradicción, pero es un poco de los dos extremos, ¿no? Tú dices, bueno, hay disciplina, se ponen a ver hábitos y por ende tú generaste mm -hmm. un cambio. Ahora, también hay ciertas cosas que la gente no va a cambiar. ¿Cómo puedo saber cuál es la gran diferencia entre eso? Entre, sabes que la gente no cambia, pero también tú has logrado cambiar, por ejemplo.
2: Sí, pero... Cuesta un chorro cambiar. Y cambias porque tú quieres cambiar, no porque otra persona te lo diga. Mm -hmm. O sea... Y es llegar a un entendimiento de decirte a ti mismo, valgo verga.
0: Uh -huh.
2: O sea, la neta, valgo verga en esto, en esto y aquello. Es un aceptar eso y luego empieza un proceso bien largo y bien cabrón de cambiar, ¿no? Y luego ya que estás en ese proceso es, o sea, defenderlo y no dejar que nadie más te, te invada tu, tu dignidad, o sea, te falta el respeto ni nada. O sea, es un proceso muy largo. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que a la persona que le dices que te está, no sé, tratando mal, oye, cambia? Ah, sí, sí voy a cambiar. <risa> no mames, es bien cabrón cambiar. Claro. ¿Qué te hace pensar que esa persona nomás porque te dijo de un día para otro va a cambiar? Al chile no. Uh
1: -huh. Y eso es bien curioso que toques eso porque, obviamente, ¿tú crees que entre más amor propio te tengas, más difícil es tener una relación encontrar la relación con alguien?
2: Pues en este punto de vida te puedo decir que sí. Que sí es muy difícil, pero pues no, es imposible. Uh -huh. Simplemente,
1: pues, ¿Cuál crees que es el obstáculo más grande que tú, por ejemplo, conoces a alguien? Y obviamente que más de red flags y eso que cualquier persona vemos. ¿Qué es lo que más se te dificulta al saber, chin, no está en la misma sintonía que yo?
2: Fíjate que últimamente que he salido con gente no... Antes, obviamente, en la inmadurez te enojas, ¿no? Pero ahorita ya acepto a las personas como son y uh -huh. simplemente pues no hay compatibilidad. Uh -huh. O sea, no es no va con lo que yo estoy buscando, no va con mi estilo de vida, no va mentalmente en lo que yo quiero, emocionalmente en lo que yo quiero. Entonces, súper cool. Yo no te quiero cambiar. Gracias, bye uh -huh. Creo que es mmm, platicar con la persona, solito se va dando en la plática cuáles son las metas, tus valores... Tu estilo de vida pues sí dice mucho también De qué tipo de persona eres Entonces, porque eso nos dice a qué le das prioridad okay. Y desde ahí pues si no va acorde a, a lo que tú buscas en la vida Pues no hay por qué enojarse pues Simplemente va
1: Ahora, ¿tú crees que en una persona Espera más? ¿Esperas más? ¿O toleras menos?
2: Mm, tolero menos definitivamente Y creo que por el hecho de que... Pues, no lo tolero en mí. Entonces no lo voy a tolerar en alguien más.
1: Sí, porque obviamente hay mucha gente que dice... No, pues es que hay que ser diferentes. Hay que... Sabes que... A lo mejor yo conozco... Ah, esa persona me va a enojar en esto. Pero tiene otras cosas buenas. Eh, y más o menos así se van complementando. Uh -huh. Pero... ¿Tú sientes que entre más estás creciendo personalmente... Más difícil se te hace encontrar a esa persona?
2: Se me ha hecho difícil... Porque encontrar... tú mencionaste ahorita, perdón, Ajá.
1: tú mencionaste ahorita que el camino que llevaste con la disciplina del ejercicio, ¿sí? Mm. Es un camino de soledad, porque mm. la única persona, el, la autora de ese éxito eres tú,
0: sí.
1: y la responsable de ese éxito eres tú. Ahora, mm. ¿tú crees que a, al tener esas expectativas tan altas con tu disciplina propia haga que te sientas más sola, o más bien ocasione que estés sola al, mom al momento de tolerar menos, o más bien esperar más de una persona que digas, oye, si yo lo espero de mí, yo también lo espero que tú también lo tengas. O que te lo exijas a ti.
2: No, no lo espero. Es que la gente es lo que te enseña. Y es... es, es take people as facts. Uh -huh. Ahí está. Entonces, yo no voy a esperar más de ti porque pues, sería irme en una idea que no existe. En un futuro que no existe. una realidad que no existe. Es... Entiendo que hay diferentes formas de demostrar amor, etc. Todo eso... Pero al final del día, pues es... Uh, una compatibilidad es... Siento que ahorita... Bueno, yo estoy en un punto en que no he encontrado a esa persona con esa misma mente. Uh -huh. No que no exista, ¿no? O sea, sí existe, pero yo no la he encontrado. Uh -huh. Entonces, pues, uno sigue trabajando en sí mismo, haciendo las cosas que le gustan. Normal, o sea, y... No tengo la necesidad de encontrar a alguien, yo estoy completa.
1: Claro. No, y de hecho no es encontrar. Fíjate, uh -huh. que esa palabra no me gusta tampoco. Hay encontrar. Pues es que no es que no haya. Hay uh -huh. 7 mil millones de personas sí. en el mundo. A huevo que debe haber alguien. Por claro. pinche probabilidad, ¿no? Es, es que estar muy salado para que el literal uh -huh. diosito te haya dicho, no, hija, usted se la va a pelar sola. Uh -huh. <risa> Gatitos van a sí. ser muchos gatos en su vida. No, pero eh, yo, yo creo eh, lo que dices también, obviamente, pero siento que entre más vas escalando el éxito, mm. no te vas sintiendo más sola. Porque el éxito no, no se comparte. Porque la gente, el baseline, ¿sí? De la gente es todos nosotros. Sí. ¿Verdad? Sí, Estamos sí. nosotros nosotros. Entonces, va subiendo, va subiendo. Y tú vas subiendo. Hay, hay gente que, por ejemplo, yo hice cambios físicos por mm. necesidad física. Porque mm. yo mis cambios que hice, o los hago hoy o me muero mañana.
0: Mm. Ya sí.
1: llegan a ese punto. Entonces, sí. mi cambio, a lo mejor fue un poco más drástico en el sentido de, yo lo ocupo para vivir. Mm. ¿Vean? Hay gente que hace los cambios porque se sintió bien. Tú viste a esa persona que viste su cuerpo, viste una obra de arte en su cuerpo y dices, uh -huh. yo quiero eso. Uh -huh. Es como la primera vez que yo escuché el piano y dije, yo quiero eso. Sí, yo quiero, sí, sí. O, aunque valga madre, yo quiero hacer el piano. Uh -huh. Ahora, obviamente, entre más chingón te haces, más vas subiendo ese nivel y ese nivel y ese nivel que tú solita te pones. Tú solita te pones. Uh -huh. No tienes miedo a un día, ¿sabes que Llegar a un punto donde digas, ¿sabes qué? Estuvo muy chingón lo que hice por mí, pero ya volteas a todos lados y, pues, no hay nadie ahí. Porque tú te exigiste un nivel tan chingón que, pues, tú dices, pues, es un camino que a veces es muy solo, ¿no?
2: Sí, pero no necesariamente te tienes que quedar completamente solo. Porque tienes que aceptar a la gente como es y que... A... A personas que quieres mucho y que forman parte de tu vida No van a estar en ese camino Porque no quieren estarlo uh -huh. Y no significa que esté mal uh -huh. O sea, está bien, y es aceptarlos Que te van a dar lo que te van a dar Y tú les vas a dar lo que les vas a dar Y así está perfecto Entonces, a lo mejor que te entiendan A un punto súper profundo De por qué tú estás haciendo esto Y aquello no lo van a entender Así como tú no vas a entender porque ellos no lo quieren hacer Pero es un respeto mutuo y apreciación mutua de otras cosas Otras cosas en común eh, Sí Sí, sí, se tiende a ser un camino más solitario Pero pues no tienes que quedarte Como te digo, completamente solo Tienes que también aceptar y respetar a otras personas uh -huh. Y que las puedes querer Así como están no como pareja, creo yo, pero como amistades, claro. sí Que es,
1: que es algo que, bien importante que dices, me gustó, qué bueno que tocaste eso Porque, por ejemplo, hace un par de semanas con mis alumnos eh, Yo, yo estamos haciendo como tipo simulaciones, ¿no? De que llega un paciente, a ver, ¿cómo atenderías uh -huh. a este paciente? ¿Qué leerías? Uh -huh. qué, ¿Qué preguntarías? ¿No? Okay. Porque mucha gente eh, lo sabe cuando ha sido paciente Pero a lo mejor no se pone a pensar De que Medicina, obviamente, no es como retail, ¿no? De que aquí, el, o un restaurante, aquí el cliente no necesariamente tiene la razón. Exacto. A veces que sí, ¿no? Pero sigue siendo un servicio al cliente. Uh -huh. Aunque nosotros no, somos, no tenemos clientes, tenemos pacientes, pero es un servicio al cliente, me refiero. Sí. La, ¿Cómo tú te sientas, sí? O, o eh, cómo funciona el tratamiento tiene mucho que ver con cómo te traten. Y a mí me llegó a pasar. Por ejemplo, uh -huh. yo tenía pacientes que tenían cánceres ya muy avanzados, que no te puede hacer nada al respecto y seguían veniendo a consulta y yo le llegaba a preguntar a esa señora que es que me quedó muy marcado, yo señora me encanta que venga a consulta me, me gusta su visita, platicar con usted, mm. pero me siento mal porque no puedo hacer nada por usted me dice, no doctor, es que yo no vengo para que me trate yo vengo para que platique conmigo y me haga sentir mejor Mm. Y, y yo, me, yo como que en ese momento no entendía muy bien mm. Hasta que ya pasaron varios años De atender a gente Y muchas veces la gente Especialmente gente grande Especialmente al otro lado Que tú sabes que la cultura al otro lado Es abandona a tus viejitos Que en mm -hmm. México es algo que yo en mi vida Pensaría que mis papás se queden solos, ¿no? No, sí, o sea, no, no, no O sea, es algo que es muy mexicano De tener a los papás cerca mm. eh, Y muchas veces pues van solos Y sus, sus, sus salidas sociales es ir al médico es ir al médico y, y pues, y, y, y si les gusta su médico, defienden a su médico como, no tienes idea, son leales. Yo no voy con otro doctor, yo voy con doctor fulanito o con doctora fulanita, porque es mi doctor. Y, y lo dicen, puta, y se siente bien bonito cuando dicen, es mi doctor, así como okay, que, mío, mío. Sí, sí, es sí, como sí. tú tienes tu persona que tú sabes que es tuyo, que, Ajá. este, es mío, ¿no? Es mi nutrióloga, mm -mm. es mi dermatólogo, es mío. Mm -mm. Y en el sentido de que, me siento también con esa persona. Y no es como que el dermatólogo de al lado no te pueda dar el mismo tratamiento. Pero la experiencia que tú sientes es algo muy importante que yo les intento inculcar a mis alumnos. No se trata de curar la enfermedad porque no siempre la vas, no la vas a curar. Muchas veces, sorry, te la pelaste. O, o, o no vas a dar con ella. Ajá. O tienes pues, algo bien cabrón que no te puedo tratar. Mm. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entra el, 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 la experiencia ¿sí? de cómo tratar a la gente. Y...
2: Justo estaba leyendo... Bueno, estoy leyendo un libro que se llama The Gold Standard of Service. Uh -huh. Y habla precisamente de eso. De que hay tanta competencia, tantas cosas. Pero como tú trates... Uh -huh. O sea, la persona es lo que va a determinar. Si esa experiencia, o sea, te queda marcada, ¿no? Uh -huh.
1: Y es como cuando tú escuchas un podcast que te gusta. ¿verdad? Uh -huh. O que alguien te... O que alguien te recomendó, ¿no? Uh -huh. Este... Más que nada... Yo creo que lo atractivo de, ese, de, de, ese, de esa experiencia... Te gustó tanto lo que hablaron, ¿sí? Mm, mm. Que tú dices, güey, lo quiero compartir. Claro. ¿Sí? Al igual que tú fuiste una persona que te hizo un buen servicio... O mm. sea, con corte de pelo, fuiste un restaurante que te gustó... Y dices, tienes que ir. Entonces, como estamos hablando ahorita sobre... Lo que tú me dijiste del gold standard of service, ¿no? Mm. Que es muy importante. Especialmente en un mundo tan competitivo como estamos ahorita. De que, como tú, hay muchos... Hablando nomás externamente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como tú, hay 10 personas que venden el mismo helado, eh, la misma persona que vende la misma camiseta y al mismo precio. ¿Cómo vas a hacer que en ese mundo tan competitivo vayan contigo? Que es algo que a mí me encanta, que es el, el efecto humano. A mí muchas, muchas ¿Eso veces. Decir? Es el, efe <risa> es, es el es efecto el humano. Es, es, es el efecto humano porque algo. Que, y esto es una solución para muchos problemas que nos taquejan ahorita. Que uh -huh. si, por ejemplo. Que si te identificas con esa manera. Que si eres hombre. Que si eres mujer. Que si no sabes qué eres. No importa. Al final del día vas a ser humano. Mm. Independientemente de mm. cómo te sientes tú. Cómo te identifiques. Nunca vas a poder dejar de ser humano. Claro. Vea. Mm, mm. Y por ende. Lo que decía en mi podcast pasado. Sobre que nosotros tenemos el pecado original de ser humanos.
2: También hay otro libro que habla.
1: <risa> <risa> de Jordan Peterson. Ah. Jordan Peterson. Este. A mí me gusta mucho. El de Rules of sí, Life. Sí. Ese. ese. Este... Mm. Donde nosotros, pues, ya nacemos con eso. Y mm. por más que queremos, lo chingón de, de ser imperfectos es buscar la perfección. Tú, obviamente, ahorita no vas a levantar. Hay, hay, hay un peso que tú, Mariela, ahorita no puedes levantar.
0: Claro.
1: Y tú dices, puta, el día que lo levante me voy a sentir bien chingón, pero no te vas a detener ahí, ¿verdad? Así, bueno, a ver, ¿ahora qué sigue? Mm -mm. ¿Verdad? Entonces, el efecto humano, el saber que nosotros tenemos nuestro tiempo contado, porque si nosotros sabemos que vamos a vivir 500 años, no nos vamos a preocupar hasta los últimos 100. O los últimos 50, porque esto es un chingo de tiempo, uh -huh. ¿verdad? Lo que decía con mi cambio, yo me sentía que me iba a morir. Uh
0: -huh.
1: Y el cambio lo hice porque o, o, o aceptas esa realidad o dices, ni madres, güey. Yo tengo muchas ganas de vivir, vamos a uh -huh. cambiar, ¿verdad? Entonces, eh, lo que le decía a mis alumnos, te estaba platicando, era justamente eso, ¿sí? Ellos van a regresar a tu consultorio, ellos van a regresar a tu consulta Sí, de todos los médicos que hacen exactamente lo mismo en el sentido de tratamiento. Todo el mundo okay. da el chingado antibiótico. Todo el mundo da el ibuprofeno, el paracetamol, lo que quieras. Pero la experiencia de escucharte en un mundo tan, tan concurrido que es lo que le decía que lo que lo le decía en, en ese podcast. Es la epidemia de la soledad. No hay algo tan feo que estar acompañado y sentirte solo. Mm, Puedes estar con la persona, con tu novio, con tu esposa, con tu, lo que quieras. ¿Y qué gacho sentirte solo al estar acompañado? Porque a veces por eso uno opta por la soledad. Porque uno dice, no, ¿no te sientes sola? Pues sí, pero qué güey va a estar con esta persona, ¿sí? Mm. Entonces, es, es, es lo importante de, de estar con la persona correcta que yo... Mucha gente me dice, no, ¿a, a ti qué tipo de persona? Bueno, me han llegado a preguntar, oye, ¿qué, qué tipo de mujer te gusta? Alta, chaparra, no, hombre. Es... Yo, yo siento que alguien que no me haga sentir solo, va Porque eso lo sientes con tu familia. Cuando estás con tus papás, ¿sí? Están en pijamas en tu casa viendo una película... O así Tú sientes que estás ahí con ellos Porque Porque sientes que Ellos están Ahí por tu presencia Porque tú estás con un, Una persona Y sales a una cita Con mm, alguien mm, mm. ¿verdad? Uh -huh. Y nomás habla de yo, 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 no yo. Me yo, ha ya, no. Yo, yo, por cierto. Oye, habla, existo, ¿eh? Acá estoy. Ajá, por cierto. ¿ah, qué dices?
0: Sí, sí. Yo, yo, yo,
1: yo, yo, a yo. La yo. Madre. Y, y sí, a mí me ha pasado. O sea, yo he hecho eso también, de repente. Ah. No adrede, pero sí me ha pasado. Porque cuando de repente eh, llego a conocer a alguien y me dicen. Ay, hablas mucho yo. Ay, cosita. <risa> Tengo un podcast por hobby. Está madre, no, me... no, no, no. O sea, esta madre es enfermedad. O sea, no me para el hocico. Mm, Entonces mm. cuando me dicen, ah, qué payaso, no es cierto. Mm. No, es, es en verdad. Mm, es, es, es este no pedo es serio. serio. Ya hablo mm. yo. Ya, ya me dicen como que bien apenas, ay, sí, sí, era de verdad yo. No, sí, no me para el hocico. Pero obviamente, sí me ha pasado de que mm. oye, ¿de qué sirve que me invites a salir si nomás voy a ser tu pared la cual va a rebotar el sonido que tú vas a emitir, ¿no? O sea, ah, pues qué chingón.
0: <risa> sí. Ay, sí, es horrible o sea, ¿qué,
1: qué, o sea, es horrible de que sales con esa persona Y tú hasta, hasta te ilusionas un poquito De que, ah, pues voy a salir, vamos a ver qué pasa sí, Porque mom. siempre esa es ilusión de que No sé qué va a pasar mm. Que ya mis 30 ahorita digo, güey, ya, X, güey Vamos, skip a todo el bullshit Qué sí, ole, mamá. qué buscas, porque antes era de que ah, bueno. Oye, ¿cuál es tu color favorito? Tu pues comida favorita es eh,
2: superficial, güey, sí, eso puede venir luego Sí,
1: sí, sí, es que yo, yo, yo digo, oye, ¿tú algún día te gustaría casarte? ¿Quisieras tener hijos? Oh, wow. No, que me voy a casar mañana contigo, ¿no? no es, espero nada. Pero, oye, ¿te quieres casar y tener hijos? No, no quiero. Ah, ok. Gracias, Va, bye. vamos a disfrutar bye. el resto de la comida, pero no creo que me interese algo más contigo. Totalmente N de acuerdo. Mm. Porque es lo que yo busco. Mm. Si tú, la buscas, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a lo laboral. A lo mejor sí quiero tener hijos, para a lo mejor en otros 10 años, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok. Ok. O sea, está bien, pero es tu plan de vida y mi plan de vida, y pues hablando se entiende a la gente. Claro, totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Entonces eso me pasa mucho de que ay, ¿cuál es tu color favorito? Yo, la cuenta. Ya, <risa> 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 ya, <Yo>, ay, <yo, risa> ay, me están hablando al hospital, pero das clases. están hablando <risa> al hospital <risa> de una aquí. emergencia yo que me causa del culo, ¿no? <risa> Entonces, este. Sí, e, e, eso me da mucha hueva con la gente. Y por eso a veces el dating scene ahorita ya. Bueno, a mi edad yo siento que es este. Más directo. Ahora, fíjate, una cosa es más directo en qué busco, pero no, dejar de ser romántico. Sí,
2: más diferente.
1: Porque a mí, por ejemplo, yo soy más old school del sentido del cortejo, de que, a ver, ¿sabes qué?
0: Mm.
1: A mí me da mucha emoción el no saber las cosas. Mm. Por eso muchas veces cuando te preguntaba de que, de que, oye, ¿cuáles cosas tú has leído que te dicen? No, haz esta dieta en cinco minutos y ya bajas de peso. Obviamente, algo tan fácil y tan pues tan tan obvio que se vería mm -hmm. pues obviamente sabes que no te emociona no jala,
0: no, sí ¿Verdad?
1: Claro. Lo chingón de algo, sí, es de que bueno, este, no sé qué vaya a pasar, le gustaré, eh? ¿cómo me mm -hmm. fue esta cita? Mm -hmm. Híjole, ¿le gusto o no le gusto? Porque yo me acuerdo la primera cita que tuve a mis... Bueno, mi primera novia, yo la tuve a los 21, o sea, me mamé también. Siento
2: que ya no siento eso.
1: No, no está en cabrón, yo tampoco. No. Yo tampoco porque... No me
2: preguntas esas cosas pues es una pérdida de tiempo.
1: No, ajá, pero en su momento cuando estaba bien morro... Ah, se sí, la... claro. Mi primera novia, no mames. O sea, yo obviamente lo que quieras te dejo a las chingadas estrellas. No que ahora mm. no lo haga, pero ahorita es... Chema con el corazón, ya, tranquilo. Para al sí. principio era... Y aparte tener una novia que vivía allá por donde da vuelta el aire. O sea, ah, y, y yo, yo, ciego, y hacía la, la hora de, de, de ida y de regreso. ¿No? Bien, y enamorado, eh. hombre enamorado. Como y, 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 y como, a huevo, a huevo. Sí. Que es otra cosa. Ya cuando, cuando un hombre te diga, ah, vamos a salir a tal lado. Ah, bueno, ahí te veo. Entiendo si es la primera cita y no se conocen, pues va. Pero después de que, ah, pues si quieres ven yo. ¿Te interesa o no, cabrón? Pues ve tú. Sí, Así, ¿no? Sí, sí. Y es cierto que hay ciertas cosas que sí, mucha igualdad y todo, que, que debe de ser. Pero el cortejo para mí en un hombre es algo muy, muy importante. Natural. Porque lo que, lo que rápido se calienta, rápido se enfría, mm, ¿verdad? Mm. Eso va en lo físico, en lo emocional, ¿sí? Así como no le dices a una persona, te amo al siguiente día. Mm, claro. ¿Sí? este Es muy importante también tener en claro qué quieres. Oye, fulanita, ¿tú buscas lo mismo que yo? Va, no te conozco, no sé si vamos a ser compatibles, no sé si esta madre se va a armar, pero al menos sabemos que tenemos... La misma noción. Exacto. ¿verdad? Y ya de ahí. Mm. Y otra cosa, una de mis historias que subí este, hace como unas semanas, de que yo hice como una pregunta, como, de que, a ver, ¿cuánto tiempo es lo normal de que anden y ya sean novios? Ah, ok. Y todo el mundo me decía, no, que un mes y que dos meses. Y una persona, no, que una semana, y uy güey. Y la que, no, este, un año, yo, verga, pues, qué pedo. Que yo siento que, especialmente es algo que se da más en hombres que en mujeres, mm. que tenemos miedo al compromiso. Mm. Y no nomás en lo amoroso, simplemente es el miedo de que, ¿qué somos? Ah, pues no sé, pero hay que salir, hay que ser amigobios, yo. Mm. Puta qué hueva, ¿no? Mm. Entonces yo les decía, ah, pues cuánto tiempo piensas en mi parecer, por ejemplo, dicen, no, pues uno o dos meses, depende qué tanto. O sea, si salieron todos los días por un mes, no es lo mismo que salgas nomás una vez por semana claro, sí, por dos meses. Entonces, sí. ahí importa el contexto, ¿no? Pero si, oye, comadre, que tú estás bien ilus ilusionada, no, pues ya llevo saliendo con este chico ya casi un año. No, boy. Yo, dude, no, y no, y nada. O sea, ¿no te ha dicho nada? No, pues este dice que está viendo, porque está como muy... O sea, yo a mí me, me desespera y ganas de agarrar la cachetada. No. O sea, quiere te... que lo que tú decías ahorita, hazte ah. amor propio. Porque tú, con amor propio de ahorita, tú dices, dude, no Amor me propio,
2: perder. en este caso, es decir, esa persona no me está dando lo que yo quiero, bye. Uh -huh. O sea, es respetar lo que tú dijiste que querías.
1: Claro. Porque él no está cambiando. Él te está expresando Exacto. justamente lo que es.
2: Lo que es. Y si no va con lo que tú quieres... No hay necesidad de cambiar la persona O sea No va a cambiar Bye
1: Sí no, Entonces este pues A mí es un porque Especialmente las respuestas varían mucho Porque tú Obviamente yo nunca publico quién me manda la pregunta Yo soy ah, sí, Yo ajá. no quemo Secreto ah. profesional Pero de repente Morritos de 18 años De que ¡Ah! Pues, yo llevo un año con mi novio. No, no, pero, pues, ahí hija. también tienes ah, 18 años, ah, ah, espérame. Y es lo que decía ahorita. Uh -huh. Cuando yo tenía 21, que uh -huh. es todo, todo así.
2: te aprende. O sea,
1: <risa> a, así, a, a, lo, a los 21 yo andaba súper enamorado. Y uh -huh. fue una relación bien, bien bizarra. Pero, literal, uh -huh. este, pues, todo de que hasta los 21, ¿no? Entonces, para mí, pues, está bien... Digo... No ha tal grado, pero sí estaba bien, güey, en esas cosas de, uh -huh. de relación, porque yo estaba ilusionado. Y también cometí errores yo que decía, que si sí celos, que si el otro porque no entendía. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo crecí mucho desde morro estar como que puros hombres, ¿no? O sea, tú uh -huh. veías en la prepa que yo me juntaba con puros hombres, que éramos los geeks, ¿verdad? Sí. Que poco a poco... fíjate <risa> en la prepa, pero aparte, esto está bien chingón porque nosotros en la prepa, yo fui absorbiendo, guacha. Yo, en la secundaria que estaba con Pedro, uh -huh. yo decía, ok, güey, vamos a hacer esto, güey. Tú y yo vamos a llegar a un lugar que no conocemos. Ya la, los, de la, los del Colegio de la Paz tenemos fama de ser unos cagazones, desmadrosillos, burros. No hay pedo, güey. Vamos a llegar a atacar directo, güey. No vamos a, a esperar a que nadie nos busque. Nosotros vamos a llegar a ser amigos, güey. Va, güey. Va, va, va. Entonces yo dije, dude, lo, el, el, ser geek no es gripa, no se quita. ¿Va? Hasta uh -huh. el momento no se quita va uh -huh. Entonces yo llegué y Dije, ah, señor Gad ¿Cómo está usted? <risa> sí, <risa> sí, sí Señor Gad, cómo usted usted No te conozco, pero Ah, ¿te usan los viejos? Véngase para acá uh -huh. Y ahí vamos, ya éramos tres Ah, tú también para acá, Cristian. Ah, juegas fútbol americano, te ves como el típico... Ah, sí, bien. del Cristian. De que es el típico vato que juega americano, pero es un súper ñoñazo. Véngase para acá, sí. tengo la protección de la gente de americano también. Ah, Entonces fue creciendo y creciendo uh -huh. y nos veías en el patio de recreo y ahí ese pinche bola de, de... Vándalos ahí, ¿quiénes son? Y pues éramos como 20 o 30. Hasta la gente que se juntaba en sus grupitos, que ni siquiera... O sea, yo sabes que en la prepa pasa mucho de de creer de muchas veces finge ser algo para estar en ese grupo, ¿no? Uh -huh. Nosotros teníamos esa libertad, al menos yo siento que disfruté mucho mi prepa porque güey, ya sabes a quién vienes. Hasta la gente como manguerilla de de estábamos en la prepa, se separaba de sus grupos y Ey, güey, qué pedo, va a salir el nuevo Halo. Qué rollo, ya lo compraron claro, yo. Sí. Compa, véngase para acá, no se esconda, de que llegan así con los, con los, así no. como sí. Gente para acá, no pasa nada aquí. Esto es su safe space. Nosotros ah, sí. hicimos famoso el safe space de los Geeks y ya, ¿no? Claro. Y entre, cada vez llega más gente, está mm, mm. con su bolita y como que los veías caminando en la tiendita. Mm. Ahorita ven, ahorita los alcanzas y venir con nosotros.
0: ¡Ey, güey! ¡Qué pedo! Wey? Y los veías
1: con ellos bien serio, como que, oh, sí, sí, soy, estoy bien cabrón. Así aparentar yo, güey, mijo, nosotros no hay pedo, güey. Sí. Entonces, este fue algo que nos dio mucha. Mucha libertad. Pero uh -huh. todo lo que te con de contar tiene que ver con que... Puros hombres. Club de Toby, así, ¿no? Uh -huh. Entonces, de aquí cuando... Yo no tuve amigas hasta ya llegar a la universidad. Uh -huh. y, y no no porque no quise tener amigas, simplemente porque era súper penoso. Y ahorita soy muy extrovertido. Me gusta hablar mucho. Ahorita uh -huh. cualquier persona le saco plática pero mm. pero a mí siempre mi familia era bien carrilluda de que me veían hablando con una 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 amiga y, y el típico papá de los noventas ¡Eh! <risa> 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 yo qué vole? este me la vas a presentar que no ma. y el típico que es algo que debe de cambiar pero que pasaba mucho qué onda mijo cuántas novias tiene y la
0: chingada ah, sí, y yo. Sí.
1: No, no puedo hablar con una ¿Cuántas novias quieres que ¿Qué? te traiga? Obviamente con las mujeres no, sal, no sales el mismo comentario Ay, ¿cuántos novios tienes? Pues no, ¿verdad? Sí. El papá de los noventas, ¿no? Pero entonces siempre tuve como este peer pressure De que no, me a pena me, Porque es que mm, en mm, familia son muy carrillos me ven hablando con alguien Ey, qué ole, vale? <risa> qué güey, vale? nada, ya habla con puros amigos mm. Pero no es como que tenía una versión o algo Ni pena, o sea, mm. o sea, si alguien me hablaba Pues le contestaba, ¿no? Bien mm. penoso y todo Pero lo hacía y ya en la universidad fue cuando empecé a tener amigas, que fue un error mío, que pasa mucho en las relaciones, que mi primera amiga fue mi novia. Entonces, eso fue un error uh -huh. muy grande que yo aprendí hasta después. Uh -huh. Porque yo siempre estuve casado con el concepto que, aunque nunca me sucedió como tal, <ríe> bueno, sí me sucedió, pero no fue el típico friendzone. Que mucha gente, para mí se me hace súper hombre puñeta que diga, no, me friendzoneó, güey, no seas cobarde, güey. Que ven como, como la amistad como un pit stop para siempre y nunca va a salir de ahí, ¿verdad? Que ya después mis otras novias fueron mis amigas y ya fueron mis novias. Pero al principio, con esta, con esta primera novia que tuve, no me frenzoneó. No, eso, eso hubiera sido muy bueno. Cuando llegué, me dijo, tú eres mi amigo. Y yo, a huevo, a huevo. Va a decir que, que si somos algo más. Yo, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Dime. Ah, nomás, y estamos hablando por teléfono. Nomás quiero decirte que... He pensado mucho en las cosas Hemos estado pues yendo juntos a estudiar Porque la excusa de ir a estudiar, ajá. no, huevo eh, Ajá, y la madre yo Sí, ajá. sí, dime, este ¿qué, ¿Qué me vas a decir? Y yo ya estaba preparado así, casi, casi con mi copa de vino Así, sí, dime, y, ¿qué más? Bueno, más para decirte que, que no, no, nunca te podría ver Como amigo, yo Ay, güey, se viene, güey, se viene Muchacho, se viene, sí, 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 todo el mundo atrás de mí Casi, casi, no sé qué <risa> Eres como mi hermano, yo. ¿Y?
0: ¡PERGA! No me lo esperaba.
1: Yo, ah, cabrón. Como, ¿qué? ¿Para se está no cortando? ¿Te
0: acuerdas
1: tu novia? Sí. Ah. Sí, no, no, pero espérame, ese fue el principio. No, pero okay, es okay, que okay. yo no conozco los límites en ese sentido. O sea, no me di por vencido. Okay. Pero eso fue meses antes.
0: Uh -uh. Yo, ¿cómo?
1: <ríe> los huevos se me no. en la garganta. Yo, ¿qué? No, es que eres como mi hermano. Nunca había tenido esto antes, nunca había sentido una amistad que fuera como mi hermano. Y eres como mi hermano mayor. Y yo, maldita sea, y yo. Ok, eh, <risa> no, pues te quiero mucho, amigo. Y yo, verga. Este, también, ah, perdón, me está hablando mi mamá. Y era, pues no mames, chi, en los huevos, ¿no? Pero, pues uno que es necio, uno que es bien pinche necio, anduvo ahí, anduvo ahí, anduvo, ahí, anduvo ahí, y ya como dos, tres meses después. Se cambió de ese... No era Friendson era Brotherson que todavía sí, está más abajo. Sí, sí. Y pues ya, no sé, se, se hizo. Así que no es imposible. Pero a mí me choca... Qué mal está eso.
2: <risa> de un hombre. Justo estaba sí. pensando eso... Uh, el domingo que estaba platicando con una amiga... Que me sentí un poco triste porque dije... Algunos amigos, hombres que tengo... Que yo consideraba amigos... No son tan mis amigos. Y están buscando y esperando la oportunidad de que algo pase. A huevo, pase. a huevo. Y digo... Güey, qué triste porque... Bueno, lo puedes ver desde dos puntos, ¿no? Las mujeres, pues, estamos acostumbradas a compartir nuestros sentimientos y podemos ver a un hombre y a una mujer como un amigo porque compartimos nuestro sentir. Uh -huh. Pero un hombre no está acostumbrado a compartir su sentir más que con la persona que es su pareja. Ya. Yeah. Entonces, ven a una mujer con la que pueden abrirse y ser vulnerables, e inmediatamente tiene que ser algo más. O sea, no. Eso, y es algo que también la sociedad ha implementado, y, y pero es algo que creo que, que debíamos cam de cambiar. Por que, eso el friendzone no existe. Pues, literal, eres su amigo.
1: Claro. Por eso. Pero te digo, esa manera inmadura de verlo, que yo cuando tenía 21 años, claro. para mí era, fuck, valió sí, madre. Sí, sí, sí. Que aún así no me dejé vencer, pero uh, mi manera de verlo en esa manera está súper mal. Mm. Porque para mí, en ese momento, pues, no tenía interacciones con mujeres. La primera mujer que me habló, yo. Te amo. Sí, claro. Yo, nomás te pregunté la hora. Te amo, me voy a casar contigo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Y yo yo siempre he sido un argumento de que me han preguntado que si los hombres pueden tener amigas o no. O sea, yo digo que sí, uh -huh. pero...
2: Tienes que la madurez.
1: Ah, oh, claro, claro, uh -huh. sí. Ajá. Pero, digo, es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil cuando no tienen las cosas bien claras. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, hay muchas mujeres que se o sea, muchos hombres que se aprovechan de mujeres sí de que dices no yo busco esto y busco el otro y te bajo la luna las estrellas y el momento ah mm. eh, nomás quiero yo dude o sea no hay no, no hay problema pero pues dime que nomás buscas eso y me mm. ahorras mucho tiempo perdido no eso es una dos con los amigos y digo amigos entre comillas porque hay amigos verdaderos y otros que son mm, amigos cierto. el momento que cortas yo le digo a la mujer mira te vas a dar cuenta bien pelada el día que cortes o sea no es que se lo desea a nadie que corte con sus parejas que duran muchos años pero el día que cortes, ah. fíjate tu inbox. En putiza te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos en chinga. No es lo mismo decir, eh, oye, amiga, lo que ocupes de la verdad que andamos, como un amigo normal te lo puede decir.
0: Ah.
1: ¡Ey! ¿Qué huele? ¿Entonces estás soltera? Y dices, ah, cabrón, ¿cómo, cómo, cómo? Mm,
0: mm. Y,
1: y ese, ese, ese hombro con el que contabas, o déjate el oído simplemente sí, que, oye, sí, escúchame, sí. esto pasó, uh -huh. Ay, vamos a nos vamos a comer, lo que quieras. Se aprovechan como este, carroñeros y dicen, bueno, me aprovecho, está débil emocionalmente, mm. ¿verdad? Y, y voy ahí. Mm. Yo les, también, es muy importante también con la sexualidad, es muy diferente entre hombres y mujeres, especialmente en el sentido de que es algo muy importante de que si en verdad es tu amigo, no te va a faltar el respeto al querer cambiar tu relación, o más bien, ¿sí? Porque, una, mm. porque para mí es, eso es lo que a mí se me hace difícil, o sea, si a mí me gusta mucho esa persona. Sí, uh -huh. de que Y deja tú como amigo Me gusta mucho como persona en general De que se me hace atractiva De que su manera de pensar está en chingona Esto me atrae mucho uh -huh. Obviamente yo digo, a la madre No me, me gustaría verme con ella en un futuro uh -huh. ¿Verdad? Entonces, cuando dices nomás O mucha gente automáticamente Se corta esas alas desde el inicio Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu amigo Y nomás voy a ser tu amigo y nunca le voy a buscar nada más uh -huh. ¿Verdad? Porque yo muchas mujeres digo, ¿quieres saber también quién es tu amigo? Diles a todos tus amigos en ese momento, ah, quiero tener sexo contigo. Y todo el mundo, güey, ¿estás pedo o qué? <risa> o oh, güey, ¿qué, ¿qué pedo? Y hay mucha gente que dice, ah, arre, yo, espérame, ¿cómo? Mm, no, mm, no, mm. Mames, esta, este, no, no mames, no, güey. Sí. Entonces, es un filtro muy cabrón. Porque muchos amigos que son tus amigos van a dejar de serlo el momento que...
2: Que tú quieras, claro.
1: Entonces, es muy importante. Ajá, entonces un verdadero amigo pues no cambia de la noche a la mañana Porque una relación ¿Está? que se construye Lo que te dije, lo que rápido se enfría Rápido se calienta eh, eh, Rápido se calienta, rápido se enfría ¿Por qué? Si una relación la fuiste construyendo por años ¿Verdad? Por eso tu, tu amigo que tienes de años Tú sabes que, ah, güey, este Ahí están las llaves de mi carro, ahí están las llaves de mi casa Oye, dude, ¿sabes qué? Este, mm -hmm. cualquier Cosa, tú sabes que ni siquiera le preguntas Es como las amistades de antes, que tú llegabas a la casa De tu amigo. Sí, ajá. Tú uh -huh. como, como circum, Así como de los noventas uh -huh. que llegabas ¡Eh, ya llegué! Y abría <risa> la puerta Y entraba y todo el mundo, ¡eh! Es como que, ah, cabrón Este güey, así cuando llego uh -huh. a casa de gad o acá hace Pedro. Bueno, acá hace Pedro no porque vive con su pareja, no puede. A mí me digas, no, no. quitar a sí. la morra con permiso, vamos a hacer películas, tu novio no, y yo. No. Este, pero así que hace mis amigos, yo uh -huh. llego, hey, yo como Juan por su casa, ¿no? Este, ese tipo de amistades bien bonitas, tanto uh -huh. con hombres como sí. mujeres. Entonces, es algo que muchas veces, muchas, muchas personas que te comentan, o muchas veces que no tienes una relación más allá de de Que, ay, que pasa muchas redes sociales Que a mí me ha pasado últimamente Ya cuando me empiezan a comentar Porque ya empecé a agarrar este, seguidores
0: ajá.
1: De que nomás me comentan historias o, o nomás ponen una llamita Y yo, ah, ¿qué, te, ¿qué quieres? las
2: llamitas Ajá, <risa> like, yo, ajá?
1: entonces Si no te conozco y no tengo contexto Pues, ¿qué significa eso, no? Mm. O, 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 por ejemplo Obviamente si es un meme chistoso y alguien pone riéndose Pues, ah, ok, ajá, le dio risa sí, a mi, ajá. mi chingado meme Ajá, eso mm. no hay mucho de qué analizar pero muchas amigas me dicen, wey, pues es que, ¿de qué conversación quieres tener conmigo si todas mis fotos me pones llamita, llamita o cien? Y yo es como que, wey, no, no, no estoy modelándote para que me des una calificación, ¿no? O sea, mm -hmm. ¿qué, ¿qué pedo contigo? Entonces, muchas veces, este, el hombre creo que es muy difícil, no es que sea, o más bien a una mujer se le da más fácil tener una relación con un hombre. Claro. Porque, como tú dices, sentimientos, por ejemplo, yo soy una persona que me considero muy abierta a hablar de sentimientos, por ejemplo, yo cuando he tenido problemas de salud mental, o he tenido problemas uh -huh. de emociones, a mí me gusta, yo crecí en una familia con nueve tías, ¿sí? Uh -huh. A mí desde, hecho, o sea, <risa> sí, aparte, sí, sí. digo, yo estuve siempre a mi papá muy presente en mi casa, uh -huh. y ambos papás igual, ¿no? Pero crecí con una familia con nueve tías, uh -huh. Y yo pasé una, a mí por ejemplo, a mí de, de, de chico, a mí siempre me gustó mucho el ballet, porque de morro siempre acompañaba, acompañaba a mi tía normal, un solo tía normal. Este, a, a, este, a, siempre iba al ballet y la acompañaba. Desde morro me acuerdo cargar las bocinas porque no eran las bocinas ahorita de Bluetooth perronas donde sí, ya... Sí, sí, no, eran esas bocinas de electra uh -huh. esas de pinches de... ¿Sabes tú sabes qué pinches bocinas sí. te hablo, güey? Que cargaba como pipila, güey, así subiendo al, al, al SecuTo, uh -huh. al este de baile, de, de, de estudio de danza. Uh -huh. Y, pues, les ponía play y, pues, ahí me, me encantaba ese mundo. Desde que estaba chica, pues, mi hermana estuvo un tiempo con ella y después yo me quedé con ella. Ahí fue donde me empezó a gustar la música clásica, el uh -huh. piano, se me hizo bien perro. O sea, se me uh -huh. hizo... Hasta en ciertos momentos estuve en varios, este... Eh, ¿Cómo se llama? Salí en varios eventos de y yo también. Entonces, desde entonces fui como teniendo esa apertura a la sensibilidad. Entonces, pero no va a pasar si no estás expuesta. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si tú a lo mejor tú entiendes un poco más a los hombres porque tienes puros hermanos. Sí. ¿sí? Yo a lo mejor entiendo más, un poco más, soy un poco más sensible porque crecí con muchas mujeres en mi vida. No, yo no tengo un hermano hombre. Sí, yo tengo una sola, una sola hermana mujer y muchas tías. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, para mí fuera, era bien normal pasarme todo el día con ellas. Yo siempre, de, desde muy chico, siempre me quedé en casa de mis abuelas y tenía uh -huh. muchos primos. Entonces, siempre la parte de sensibilidad para mí fue algo normal.
0: Claro.
1: ¿Verdad? Entonces, yo nunca tuve eso de que eh, los hombres no lloran. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, no, hombre, yo sigo y hasta la fecha sigo un pinche chillón. Este, ya ahorita más por dramático que por otra cosa, pero eso es, eso es justo lo, 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 que, lo que pasa. Lo que tú dijiste, y que me sonó mucho. Los hombres no están acostumbrados a abrirse más que con sus noves y si es que se abren. Ah, claro, sí, sí. Porque bien. estamos muy acostumbrados de que, ah, qué atractivo un hombre que no cuenta. No, hombre, los hombres son los que más se suicidan. Yo no sé quién dice eso. <risa> no, no hay... hay ¿tú no, sí, ajá, no sí. claro. De que, ajá, el hombre rudo, que no quiere saber nada, que se guarda sus problemas y, mm, y mm. que está muy acostumbrado al prototipo de los 40 o 50, mm, de que el hombre llegaba, no me hables, no me hables, dame mi trago sí, y con permiso. Ajá. Quítame mm. las botas y voy a irme, no me hables, por favor, a tomar. Mm. Y es un prototipo muy a la antiguita, que el hombre siempre se le ha enseñado. Y sí, eso todavía fue parte de mi generación, que a mí no me tocó personalmente, pero muchos de mis amigos, tengo amigos. Por ejemplo, con Rodo, un saludo a Rodo, de que con Rodo hablo perfectamente sentimientos, él me cuenta de lo ay, que siente, padre. acá ay. de que una novia, no, que está que bien aguitado, y que yo, oh, yo también ando bien aguitado, y ay, ay. ay, todos pisteando, y yo ni tomo, pero con él nomás tomo, es la única persona con la que tomo así, ay. y chichía era, ¿no? Y ya, pero tengo amigos con los que no puedo tener esas conversaciones, y son amigos del alma, así, amigos ay. que tengo aquí en el alma, yo sé que estamos los juntos los dos hablando, y estamos sentados nomás así, qué pedo, güey, ¿cómo te fue? Ah, ya no andas con ella mm. ¿Es que pero que hacer algo que qué? Súper <risa> triste y, y, la, no, y, 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 y es una manera De cómo muchas veces mm. La presencia es muy importante en un hombre, ¿no? Muchas veces mm. la manera de comunicarse Con un hombre es como hace con amigos ¿Cómo hace, cómo hace amigos un niño de chico? hey ¿están jugando fútbol? ¿Ocupan uno más? Va, amigos para toda la vida después de eso mm. es para, para, para hombres, al menos eh, En mi experiencia, es bien fácil hacer amigos En el recreo, ¿no? De que, ah, ok, eh, tú, ay, un hombre tiene la misma camiseta que yo, hey, tiene la misma camiseta del mismo anime, qué perro. Y muchas mujeres de que pueden decir, hey, traes la misma camiseta que yo, qué pedo, ¿no? Que ya últimamente mucha gente, ale madre, ¿no? Uh -huh. Pero a otros hasta, güey, tenemos hasta el mismo color, uh -huh. fuiste a la misma tienda, al Target, ay, también la compré ahí. Entonces, este, <risa> para nosotros es, somos muy cavernícolas todavía en manera de conectar, que desgraciadamente todavía somos muy cavernícolas al expresarnos.
2: Pero son conexiones reales.
1: Claro. Claro, qué lo pasó O sea, qué pasó con los Oscars? Este cuate Le metió una cachetada o ajolotera Al, al Chris Rock mm. Porque obviamente no se paró random el Will Smith, o sea A darle una cachetada porque ese comentario Que estuvo malo o bien, eso ya es opinión De cada quien, pero obviamente Esa fue la gota que robó el vaso Que ese güey tiene problemas con su esposa De ya mucho tiempo, hasta hicieron mm. un programa de televisión Donde hablaron, donde sí, la esposa sí, sí. le fue infiel Y la madre que eso viene valiendo madres. O sea, mm. es un matrimonio y a mí es muy sagrado lo de ellos, ¿no? Sea ¿Sí o no. Pero obviamente ese güey, en vez de comunicar sus sentimientos después, pues se paró y le metió una cachetada. Le cagó el Oscar a todas las demás. O sea, a todos los que ganaron esa noche. Porque nadie se acuerda de ellos. Nomás se acuerdan de ese cuate. Y fue una manera, de lo que estamos hablando ahorita, de expresar los sentimientos, pues así. Ok. O sea, de que, de que muy... Mm. No, sé, no sé qué piensas tú de eso.
2: Pues el otro tiro mierda, pues le uh -huh. contestaron.
1: ¿Tú crees que fue justificado?
2: No te voy a decir que a lo mejor está mal de mi parte decir, uh -huh. ay, no, tú... Tu... No, 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 o lo, sea, que pienses, tengo que lo que piensas lo que No
1: estás mal o bien.
2: Se justifica mucho la comedia, que es crítica a todo el mundo. Entonces yeah. yo me tengo que sentar y aceptar todo lo que me estás criticando porque... Yeah. Se supone que está bien visto, porque uh -huh. está disfrazado en... Es comedia, ríete, uh -huh. pero pues estás cagando el palo. Andale. Entonces, no te llevas y no te aguantas Va a haber una persona que te va a meter una putiza o sea,
1: <risa> ni modo Sí, ¿no? Eso, eso hasta eso, yo hasta cierto por Cierto lado estoy bien Digo, para no andar mucho en el tema Lo único que sí sé es Si que... hubieran sido en
2: la calle Y no hubieran sido famosos, o a sea, todo el mundo le hubiera valido madre
1: Ah, claro, por supuesto. Pero
2: puta, se tuvo que Comportar mejor, por... o sea, pues ya ni modo no, o sea, Es humano al no. final del día Ah, también. no,
1: eh, ajá, y yo no estoy uh -huh. diciendo que, oh, ya uh -huh. Ya valió madre, no, no, no Me refiero al hecho de que yo siempre he sido... Y no por culo, porque también soy bien culo desde chico para pelear. ¡Oh! ¡Hablemos con diplomacia! ¡No se ocupan los golpes! Ah, ¿No sabes pelear? ¡No! Entonces, no creas que nomás porque me gusta hablar. Pero, o sea... Mucha gente, por ejemplo, decía de que, no, pues este cuate se ríe de los chistes de los demás, porque obviamente, normalmente, cuando es un open, uh, ¿cómo se le llama? El, como los stand-ups, ¿no? Mm -hmm. De que, si tú estás te estás riendo de las demás personas, de los chistes, pues cuando te toque a ti, pues no te agüites, que eso es como la naturaleza de los chistes. Sí, sí, sí. Es lo único como que la crítica que yo daría es, ok, va, hasta este cuate se rió el momento que fue el chiste, ¿no? Entonces mm -hmm. fue como que, espérame entonces no si fue algo natural yo digo bueno si si te estás riendo de alguien más de los chistes de alguien más hacia otras personas es como lo que pasa mucho en la comedia y sí, en la sí, gente sí, sí, por abáncete. ejemplo por ejemplo si yo fuera sensible a los temas de gordo que no sí. lo soy porque toda mi chingada vida lo he sido mm. ¿verdad? y infancia mexicana entonces si te estás riendo ah que los chaparros ja 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 ah ja, que los narizones, ja 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 ah ja, ja, que los gordos eh. qué uh -huh, cómo uh -huh. eh, no, no ya no me dio risa pues no, güey, porque ahora te tocó. Pero, pues, es parte de, ¿no? Entonces, mm. pero sí te entiendo. Obviamente, pues, si te estás calentando el avispero pues, no pienses que no te va a picar. Ahora, que lo hizo bien o mal, pues, yo no creo que estuvo bien. Porque, no tanto por la reacción. O sea, si hubieran estado en privado y le meto un putazo, yo, ah, pues, órale, por uh -huh. Pero, por ejemplo, estaba en la noche, oye... Tantos Óscares que ganaron la gente que se mató haciendo sus documentales. Muchos actores mm -hmm. que duraron años y un más y por fin ganaron. Y pues, una noche nadie se las arruinaron. Pues. Mm -hmm. Es lo único como que sí. Que sí veo como que... Este, medio... Medio gachito, ¿no? Ya para concluir. Un tema... Así que... Que me llama mucho la atención tuyo. ¿No? O sea, mm -hmm. obviamente... Eh... Con tus redes sociales que empiezas a... Que vilmente, ¿sabes que Me acuerdo a ti de las primeras historias que vi tuyas. ¿Qué? Que estabas en la línea platicando. Ah. Tus monólogos de la línea me cae la risa porque... O sea, no o sea, yo te conocía de la prepa y uh -huh. te tenía que... Como todo el mundo nos agregamos en su momento cuando se dan redes serio? sociales. Yo tengo uh -huh. gente de la prepa que en mi vida he vuelto a hablar con ella y para la tengo. ¿Ah? Entonces de rana me da un chorro de cura Porque tú tío, hacías tu rants en la línea De que, ¿saben qué me caga? Y empezaste, la, la, la la, Y, ah. la, la, y ya a ja, ja, ja. Y aparte te levantabas bien temprano porque ibas te al gimnasio Bien temprano, sí, sí. entonces ya la madre Empieza el monólogo gratis de, de 15 segundos Y de repente cuando era un rant bien largo eran como, como cuando había un chingo de, de puntitas Así que una historia larga, yo, verga, ¿qué le pasó? Sí. Entonces me ha da dado un chorro De cura ¿Tú sientes que es algo saludable? estar compartiendo como sientes más bien deja cambiar la pregunta uh -huh. ¿sientes que es una terapia bastante válida estar compartiendo tu vida o pedacitos de, de, de tu vida así por redes sociales o sientes que del otro lado porque esa es una que puede ser como terapia uh -huh. como a mí me gusta hablar así como me gusta tocar el piano me gusta comunicar ¿verdad? Tú puedes, que, tú puedes pensar que también Podría causar mucha ansiedad, o sea, tú que le ves Más pro o contra, porque también Si estás en redes sociales y estás buscando ese like O estás buscando ese, uh -huh. esa contestación Porque está curada cuando alguien te responde Tus historias tus y te dice, puta Mariela, te ves Súper bien, no manches, o sea, tu cambio Hace dos meses que pusiste uh -huh. una foto de comparación Obviamente es un feedback positivo, que claro Yo sí me gusta, uh -huh. obviamente Tú sientes que En redes sociales Es más a favor o es detrimento ...expresar tu vida cotidiana. Sí, obviamente no todo, ¿no? Porque hay cosas que no las. Pues pero... ajá,
2: tú decides qué subes.
1: Uh -huh. Pero pues... yo no lo refiero en tu caso, normal, necesariamente... Okay. ...pero en el caso general de la gente.
2: Mm, pues, obviamente, creo que entre más seguidores tengas... ...sí debes ser muy consciente con lo que subes... ...y solo mostrar ciertas cosas, no toda tu vida. Pero, pues, es igual... En ese filtro y en el de nosotros. ¿Qué
0: te sea? hace
1: atractivo... Perdón que te interrumpas mm. es que, ¿Qué te hace atractivo seguir a una persona? Porque tú sigas a algunas personas que te gusta su mensaje y eso. ¿Pero qué te hace atractivo y si ¿sabes qué? te quiero ver qué dice. ¿Qué te hace atractivo de esa persona?
2: Mm, lo que sea crecimiento personal. Uh -huh. que eso me llama mucho la atención. Y es lo que más sigo.
1: Ok. Porque, por ejemplo, yo no sigo mucha gente. Mm. O sea, yo literalmente sigo a la gente, uno, o que conozco en persona. Mm, sí, yo O que literal... Es alguien que Si sigues una página, una página de memes Es porque te caga de la risa con esos memes Yo, de YouTube sí, I want them fresh uh, 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 uh. así Los quiero fresquecitos en la mañana para robármelos <ríe> Y mandarlo a mi, a mi grupo de Whatsapp ¿Ah? <ríe> Pero, ajá, entonces ¿Tú qué piensas Sobre la gente que Que ahorita hay una ansiedad que antes no existía ¿Estás de acuerdo? O sea, así como Hay, hay un tipo de bullying que antes, que ahora le llaman Ciberbullying, que antes, güey, pues no existe esa madre Porque no había internet O sea, ¿tú crees, este O qué piensas sobre esa ansiedad de esperar algo en línea o estar siempre pendiente de no soltar el chingado celular. Porque es algo que estamos viendo mucho, mucha ansiedad. Muchos jóvenes, que sí. alumnos míos, que los morros están ansiosos que yo no. Yo, bueno, al...
2: también, pero ellos crecieron con eso.
1: Esa es que
2: la diferencia. Es o sea, nosotros nos tocó el cambio. Nuestra generación creció sin nada de eso. O sea, uh -huh. y aún así, ahorita muchos, me incluyo, sufrimos de, ok, pierde un chorro de tiempo. Chingo o sea, de tiempo, ¿eh? te engranas En granas bien machina y dices, no, 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 o sea, ya me tengo que salir. ¿Cómo vamos a criticar o juzgar a estas generaciones que literal desde que tienen dos años toma el teléfono? Sí, ma. O sea, ese es su meta, ese es su escape, ese es su todo. Entonces, no, no puedes comparar. Creo que sobre compartir... Yo antes, con mis cosas de la línea, o sea, compartía mucha. <risa> <risa> Cagada la risa,
1: en serio. Muchas cagadas de palo
2: y, y quejas, ¿no? Y creo que es algo que quise cambiar. No lo he cambiado totalmente, ¿no? De repente sí hay, pero trato de que, que sea algo un poco más productivo o que deje alguna enseñanza. Uh -huh. No tanto. O sea, cre creo que lo que comparto cuando hablo tiene un punto.
1: Uh -huh.
2: No todo, no todo el tiempo, pero. Quisiera que la La gran Sí, parte porque si, tiempo...
1: si algo te Compartes un meme Que te quedaste la risa No sí. es como que quieres Darle una enseñanza de No, darle, claro ¿no? O, o sea,
2: sea, cosas chistosas O lo que sea Pero Digo, si voy a hablar Sí, espero que sea algo Que pueda ayudar Sé uh -huh. que no siempre es el caso Pero Espero que el 90% sea así Pues por eso también cambié Mi, mi forma de hablar Mis uh -huh. quejas y eso Que sí daban mucha risa Pero dije Pues al final del día Son quejas uh -huh qué hago, o sea, comentarios ignorantes, ¿no? Entonces ya no quería hacer eso. Parte de crecer.
1: Oye, Marielle, ya para finalizar, ¿qué le quisieras decir a esa niña que te ve en el gimnasio de repente, o a esa muchacha que a lo mejor tú no te das cuenta porque tú estás súper enfocada, uh -huh. a esa Marielle de 16 años que se llama diferente, ¿verdad? Que te ve a ti en el gimnasio uh -huh. y dice, güey, ¿qué onda con esa mujer que se ido indisciplinada que fue tu caso hace varios uh -huh. años? Ahora te ven a ti. ¿Qué le gustaría decirle a esa muchacha que a lo mejor puede que no sea insegura, pero pues no sabe por dónde empezar, no sabe si... O sea, te ve a ti. ¿Qué le gustaría decirle ahorita si... si Tengo
2: dos preguntas. Ajá. ¿Una a mí y otra a la gente?
1: No, no, no. O a como... ti. No, no. A ti. O sea, tú, lo que te quiero decir es... Mm. Hay una muchacha en el gimnasio, tienes que pensarlo de esta manera. Hay una muchacha en el gimnasio que ya te ve a ti, como tú veías a esa mujer que hacía ejercicio y tú te, te quedaste asombrada. Y dijiste, wow, mm. qué chingón se ve. ¿verdad? ¿Qué te gustaría decirle a esta muchacha? ¿Sí? O cualquier persona que te siga en tu perfil, en tus redes sociales diga, a la madre, me gustaría ser como ella.
0: Mm.
2: Es un proceso difícil, pero vale la pena. Uh -huh. Y hacerlo bien. Es difícil. Es que es muy difícil. Y no quiero que la gente se lo olvide. Porque me ven y dicen, ay, qué padre. Bueno, una señora no es en el gimnasio de que, ay qué bonito tu cuerpo, qué padre ser como tú, pero entre qué padre y... Ugh, ¿sabes cómo? Mm. Y yo, señora, llevo 10 años entrenando, o sea, no
0: mames. <risa> sí, sí, claro. O sea,
2: no es fácil, pues, o sea, y, y te digo, sí se puede rápido, pero involucra un chingo de, de sacrificios y determinación, y eso que al chile no los tienes. Uh -huh. Es muy difícil, o sea, no que no, crea que no los tengas, pero es muy difícil. No empiezas teniéndolos, pues. Ajá. Entonces, es un precio que te va a costar, no la vas a agarrar la primera y tienes que saber que así es. Alta y baja hasta que logres llegar a tu balance, pues.
1: Pues muy bien. Oye, pero platícanos dónde te pueden encontrar en tus redes sociales para que te ah, sigan.
2: Te tengo Insta, uh, Batista B. Mariela.
1: Oye, ¿y ya? ¿Ya le entraste también al TikTok o no? No. Entrale, Ahí <risa> es donde yo me pegué. ¿Sabes
2: por qué? Porque es que en TikTok te puede ir muy bien... O muy mal. Y la gente es bien culera. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, siento que en Insta yo he tenido todo el tiempo reacciones positivas. De todo el tiempo que he tenido Insta, a mí la gente no me caga el palo, no me dice nada. O sea, en todo caso es como que, ah, estoy en desacuerdo con algo que subiste. Ah, pues chingón. O sea, uh -huh, uh -huh. Pero no es como, puta, estás horrible. O sea, hay cosas...
1: ¿Te eh... han llegado a comentar eso No, en tic... no, no. Jamás. Ah, okay. A eso me refiero.
2: Pero en TikTok lo veo mucho. Porque la gente... Pues se esconde en la computadora. En un usuario
1: anónimo, ¿no? Y
2: caga el palo y dices, bueno, al final del día, sí, no te debería afectar ni nada. Pero dices, güey, qué pedo con la raza. Y todo. O sea, digo que quiero subir videos de entrenamiento y hay un güey que todo el mundo sigue de rutinas y está bien eso, está bien aquello, está bien. O sea, es a la madre, déjame ser. Sí, sí, Entonces, sí. por una parte, sí está cool, pero por otra parte no, y por eso.
1: Amigo. sí, aquí a, mí, a mí me pasaba de que con, en TikTok pues yo literal está bien chistoso mucha gente no entiende y se saca bien cabrón de pedo cuando subo cosas de videojuegos y vienen de TikTok porque de, de mis videos mm. médicos de TikTok dicen espera cómo que este cabrón es un ñoño donde ah cuando les digo vengan a jugar conmigo en stream y ellos, eh, <risa> porque en TikTok en, intenté hacer una página de videojuegos ¿verdad? doctor mm -mm. Movie. y pues nadie lo vio más que yo y rodo no y entre él y mm -hmm. yo no déjale view cabrón dale ah. like y así no like por like y yo, pues, nada Total, empe hice un video donde alguien me hizo una pregunta... Porque lo cool de TikTok es que puedes contestar preguntas con videos. Ah, sí, sí. Mm -mm. Entonces, yo contesté una pregunta de que... Me dijeron, oye, ¿ex ¿existe la LP, que es la putería? ¿No? En el hospital. yo, a ah, huevo! <risa> yo, yo, <risa> yo <risa> mi hijo... Do o sea, de ah. Grayson Anatomy se queda corta. Y no, que sí, que no. Y ah. di mi opinión. Mm. Y pues, ese video agarró un chorro de views. Ahí tengo más de un millón de views. Y de ahí empezaron las preguntas y las preguntas. Y me hacían preguntas así bien genéricas. Y yo, ah, mira, yo, mi experiencia, mm -hmm. bla, bla. Y ahí empecé a agarrar seguidores, seguidores. Mm. Y de repente... Ahorita que mencionas eso, de los... Hay, hay gente que nomás están... Obviamente, normalmente es un usuario sin foto. O usuario número 3, sí, 4, sí, 5. Sí, yo, güey, sí. de quién sabe qué. O, chico, o de, no estoy en medicina. Es una pérdida de tiempo. Yo, güey, que tu experiencia culera, güey, no te haya gustado. Uh -huh. Porque mucho morro Literal, mi inbox está lleno. O sea, uh -huh. literal. Inbox lleno. De muchachitos que me preguntan, oye, doc, tengo 18, voy en primer semestre, pero siento que, me, que no la voy a armar. Es normal. Yo, güey, dude, yo me quise salir de la carrera 10 veces. Sí, o sea, sí, sí. no te preocupes. Entonces, yo, por ejemplo, mi cura de medi-tiktok, casi todos los medi-tiktokers es más como pinche... Ay, güey, no estoy esta madre, es bien difícil, no duermes. Yo, güey, uh -huh. ajá, pero leyes está bien cabrón. Ingeniería está bien cabrón. O sea, hay muchas otras carreras que están igual de cabronas o más. Uh -huh. Simplemente es por el mame de... De medicina, ¿no? Pero yo uh -huh. digo, dude, yo mi mensaje positivo, que por eso me identifico mucho contigo, es... Si voy a estar sacando contenido, no voy a estar sacando contenido para que me caen en el palo. Porque al final de cuentas, yo me quiero dormir tranquilo. Sí, ajá. Porque no voy a estar haciendo pinches pedos en línea con gente que ni conozco. Exacto. Porque si me voy a poner ansioso mínimo que sea con una persona que me importe y, y me preocupe... No por un usuario de Zacatecas, güey, que en mi vida lo voy a ver, ¿ah? Exacto. Entonces, sí. Pero pues bueno, a ver si sí, te animas... Ya, entrarle al mundo del TikTok. Pero por mientras, te pueden seguir en tu Instagram. Mm. Muchas gracias por venir. Gracias. Ya hace tiempo claro, lo que... Eh. No, no es un gusto. Y ya después, este... Volverlo a repetir ya cuando... Ojalá en un futuro tengamos más, este... Visitas. Mm -hmm. eh, obviamente, me gustan mucho los mensajes que tú haces. Obviamente, tú fuiste una inspiración muy grande en mis cambios físicos. Y siempre conté con tu ayuda en ese sentido. Y sí. me comentabas. Y me, eh, me echaba muchas porras, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eso te lo agradezco mucho. Y recuerden, gente, este, que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Music, eh, Google Podcast y lo pueden ver en video en mi página de YouTube. Doctor Movie, acuérdense, Doctor Movie en todas las redes sociales, no hay pierde. O sea, siempre mundo. ¿Y cuál es tu Twitter? Cabrón, Doctor Movie en todas las redes sociales, no, no hay pierde. Entonces, muchas gracias por ver el episodio de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado y pues bueno, que tengan un
0: excelente día, tarde o noche. Adiós.